0: Moin ihr Lieben, ich bin's auch mal wieder, Merlin Neumeier aus dem wie immer für euch sonnigen Düsseldorf. Wir haben 10 Uhr morgens, ich wurde die ganze Nacht abgehalten davon zu schlafen, durch eine verfickte Mücke. Kann nicht wahr sein, es ist wieder Mückenzeit. Ist auch egal, ich bin ultra heiß, ich habe richtig Bock, ich habe mich geil vorbereitet. An meiner Seite Finn Eckert. Ja, guten
1: Morgen auch von mir, ich hoffe euch geht's gut. Ja, du hast es schon angesprochen, wir haben heute Morgen... Nach dem
0: Aufstehen direkt miteinander telefoniert und wir sind beide heiß ja wie Wir waren verabredet, so für 10 Uhr für die Podcastaufnahme, kurze, kurze Einordnung, 10.26 Uhr 14.04. Haben wir heute, ich heute Morgen, wach geworden, aufgewacht, FaceTime direkt, Finn angerufen, noch mit, mit diesem Schlafsand in den Augen, das ist ja klar. Habe gesagt, Finn, ich bin so heiß, ich habe so Bock, wir haben, wir haben so ein pickepackevollen Plan für euch, weil, was ist in zwei Wochen? Ja,
1: der Draft. Ich glaube, das, das ist das geilste Thema der Offseason, steht an. Ja,
0: das und, geilste, und es, ich finde, es kam jetzt doch schneller als gedacht. So wie immer. Und, so wie immer. So wie immer. Die NFL gibt es natürlich auch ein bisschen oder sehr viel Mühe, ähm, dass, dass die Offseason schnell rumgeht. Aber trotzdem, die Folge ist auf jeden Fall auch für die, die sich vielleicht noch nicht so reingefuchst haben, die noch nicht so einen Überblick haben, was die Top Prospects für Fantasy Football sind. Dafür sind wir da. Dafür sind wir da. Noch die. Kleine Story von gestern. Ja komm, die kleine die Story von gestern kurz, erzähl, erzähl. die müssen wir noch
1: raushauen. Also wir gestern mit unseren beiden besten Freunden in der Playstation-Party gewesen ähm, und es ging so ein bisschen um
0: HelloFresh-Gerichte, die für nächste Woche bestellt wurden. Genau, also drei von vier von uns benutzen HelloFresh, so mal kurz als Einordnung. Genau, ja, und dann äh, ging es so ein bisschen
1: um Gerichte raten, und dann sagt der einer, der Hesi, ähm, dass er für nächste Woche Schnupfnudeln bestellt
0: hat. Und ich lache mich halt direkt behindert, weil ich Schnupfnudeln gehört habe. Finn und Thais sagen gar nichts. Und ich so, du hast, was, was redest du da, was für Schnupfnudeln? Und dann sagt er tatsächlich, weil, äh, weil Thais und Finn dachten, es wäre ein Scherz, sagt er tatsächlich, hä, essen die nicht so? <lacht> da sagt er sein Leben lang das zu Schupfnudeln, Schnupfnudeln. Das müsst ihr euch mal ausdenken. Dieser Typ ist mittlerweile 23, 22... 21, wird 22. Wahnsinn, wird 22 Jahre alt und ist 22 Jahre mit dem Glauben durch die Welt gelaufen, dass es Schnupfnudeln
1: heißt. Da warum er ja Verlasenpray ja. zum
0: Essen. <lacht> der arme Knopf, der arme Knopf. Äh, Pray sag ich ganz ehrlich, ähm, aber ein kleiner Trümmerbruch an der Stelle. Macht ja nichts. Ähm, lass uns kurz drüber reden, was haben wir heute mit euch vor? Äh, genau, ähm, wir
1: besprechen die Top 5 Prospects. Ähm, für die Fantasy-Positions, das bedeutet Tight End, Running Back, Quarterback und Wide Receiver. Bei Tight End und Running Back haben wir das die Top 3 gemacht, bei den anderen beiden die Top 5. Und äh, ja, machen da unsere, unsere Tierlist sozusagen. Und zugleich werden wir dann noch die, uns die Draft Needs oder die Team Needs angucken. Und dann vielleicht gucken, welcher Spieler der jeweilige
0: Prospect hat genau den Fit bei dem jeweiligen Team. Genau, also wir haben das wieder, wie immer für euch, auf äh, die, wie Finn schon gesagt hat, die Skill-Positions bei Fantasy oder generell im Football, haben wir euch rausgesucht. Wir besprechen von Quarterback, Runningback, End und Wide Receiver die Team-Needs, also welche Teams brauchen Quarterbacks, welche Teams brauchen am meisten Wide Receiver und so weiter und dann gehen wir auf die Top Prospects ein, die wir gerankt haben für uns, haben uns nicht abgesprochen vorher, ich weiß nicht, was Finn für Prospects hat und ich glaube, das könnte zu viel Kontroversen führen, aber ähm, genau, und dann gucken wir und ordnen wir das Fantasy-technisch ein, wo wir diesen Spieler, wo, wo würden wir den sehen, wo würden wir uns den wünschen und wo wird der bei Fantasy am meisten Punkte abliefern. So, das ist genau. der Plan, ich hoffe, das war einigermaßen äh, verständlich. Genau, wir wollen für euch den perfekten Fantasy-Fit finden. So, ähm, genau, das sind so die Sachen, die wir jetzt beleuchten vor dem Draft. Guck mal, was so, wie lange das so dauert. Ich würde sagen, es kann sich ein bisschen ziehen, aber ich bin wie immer absolut heiß. Ich habe richtig Bock. Let's go! So, und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Keine Zeit verlieren, ich würde sagen, ja. wir fangen an mit den Tight Ends. Titans, genau. ist jetzt vielleicht auch nicht, ist keine Kai-Pitts-Class oder es gibt keinen klassischen Kai-Pitts, aber damit wir, damit wir die, die Schmankerl schön am Ende haben, würde ich genau. sagen. Ja Und komm, dann lass uns direkt mal starten, welche Teams brauchen denn überhaupt Titans? Welche Teams brauchen Titans? Ich würde sagen, wir, wir hauen einfach raus. Jeder mhm. so seine Meinung. Ich habe einfach aus dem, ich muss sagen, ich habe aus dem Kopf raus geguckt, wer Abgänge hat oder wer auch einfach nicht gut besetzt ist auf der Position. Bei mir ähnlich. Ähm, ich habe als allererstes die Bengals. Klar, sind
1: bei mir der allererste Call. Vielleicht auch die beste Position für den Titan reinzurutschen. Yusoma weg ist,
0: glaube ich, zu den Jets. Ja, genau. Worden, nee, oder? Free agent. Free agent war, genau, richtig hat natürlich äh, Bengals hat natürlich Joe Burrow, mhm. Joe Burrow, Jamar Chase ein junges aufstrebendes Team, was wahrscheinlich vorhat nach der, nach der letzten Saison dich den Super Bowl zu gewinnen. Ja. Ganz auf jeden ehrlich. Fall. Und da wird ein Top-Teidern natürlich äh, schmecken. Sehr gut schmecken auf jeden Fall. Ja.
1: ja. hast das du als nächstes? Ähm, ich bleibe mal in der Division, damit ja. wir nicht zu sehr durcheinander sind. Ähm, das da sind musst die, du auch machen, das kann ja, ich nämlich gar nicht. Das sind die Browns. Ich weiß, die haben David Njoku, glaube ich, den franchise Tech gegeben. Aber David Njoku mm -hmm. ist alt, viel verletzt. Und ich glaube, die Browns waren schon immer ein Team, was immer zwei gute Titans hatte. Auch Austin Hooper ja letztes Jahr mit David Njoku zusammen. Ich glaube, da wird vielleicht nicht in der zweiten Runde, aber in der vierten, fünften Runde ein Teil auf
0: jeden Fall noch dazukommen. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben durch den Joku, Hast du aber recht und natürlich dann mit, der mit Sean Watson, wenn er zu seinem Quarterback-Level kommt, was er hatte, natürlich einen überragenden Quarterback, hat, ja. ne? und Entlastung durch Wide Receiver, Entlastung durch Running Backs, ähm, die auch blocken können, so ist es mhm. nicht. Ähm, ja, Browns muss man auf dem Zettel haben, habe ich jetzt nicht, aber bei mir geht's weiter mit den Panthers. Klar, ähm, sprung in die NFC, die Panthers brauchen auf jeden Fall einen Teil. Für mich die Panthers... Die besseren Texans. Ja, was, das ist was, so. Die Texans brauchen jede Position und bei den Panthers denke ich mir, bei fast jeder Position puh, ist Verbesserungspotenzial da. Genau. So also, Die Defense ist jung, die Defense ist gut, richtig gut sogar. Aber ich, ich es so Probleme mit den Panthers. Bei
1: keiner Position, wo man jetzt so wirklich sagt, so, ja, gut, da kannst du jetzt gar keinen gebrauchen. Ja, das ist absolut. Zum Beispiel die Cornerbacks sind die schon recht gut aufgestellt. Mit die dem, haben auch eine gute D-Line. Die ne? so eine gute D-Line. Jeremy
0: Chin, geilen Safety.
1: Titans ist da auf jeden Fall, auf jeden Fall zu gebrauchen. Wo wir,
0: wo wir direkt bei waren, die Texans können wir natürlich auch nennen. Ja. ja Texans ja. haben auch, glaube ich. Die brauchen alles. Ja. Das ist einfach so. Die können, dann, ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver und Titans durchgehen, können wir die Texans wahrscheinlich fast immer nennen. Es ist so. Ähm, und das tut mir leid für jeden Texans-Fan. Grüße gehen raus an Steffen.
1: Ja. Wir bleiben aber der, in der Division der Panthers. Ich habe da noch zwei Teams, die einen Titans brauchen. Ja. Mich. Ja. Das sind einmal die New Orleans Saints. Die habe ich auch aufgeschrieben, ja. Richtig. Ich meine, nicht... Die brauchen auf jeden Fall erstmal irgendeinen Passempfänger noch neben Michael Thomas. Da läuft ja nichts
0: rum. Die Frage ist schon wieder, wo spielt der? Ist der da? Hat er wieder einen gebrochenen Finger und lässt sich das wieder in der Season dann operieren oder und weiß der Geier? Das andere Team sind
1: tatsächlich die Bugs. Mhm, bei mir. Die Bugs, ja. Es ähm, kommt natürlich auch ganz drauf an, was mit Bonk passiert, ob er vielleicht doch nochmal wieder zurückkommt. Aber stand jetzt brauchen sie für mich einen Teil.
0: Stand jetzt würde ich sagen. Ja, hast du recht. Ich rechne damit, dass Grown wiederkommt. Es gibt die OTAs, es gibt die ganzen Trainingcamps, weil ja, er keinen Bock hat. Sparen. Ja, genau. Will er sich sparen. Er kommt dann in die Season, hat dann Brate einen guten zweiten Teil und dann reicht das. Also für mich reicht das dann. Deswegen habe ich sie nicht aufgeschrieben. Ich habe noch andere, die, oh, die dann eher für mich in Frage kommen. Einmal die Giants. Evan Ingram ist weg. Jo, so. habe ich auch aufgeschrieben. Die auf jeden Fall haben die Need. Die Vikings habe ich auch aufgeschrieben Conklin war glaube ich da der Teil Der ist, Teil ist weg, ist zu den weg. Jets. genau der ist weg auch zu den Jets, auch zu den Jets Im ja. Sommer und Conklin mhm. kann man vielleicht ein bisschen was von erwarten nicht Fantasy technisch aber es könnte was passieren die Jaguars Tim Tibo leider nicht mehr da ja. <lacht> und für mich der heißeste Kandidat Denver ich habe einen anderen heißesten Kandidaten erstmal kurz zu Denver ja ganz klar ja. für mich Noah Fent ist weg Russell Wilson ist da äh, die sind stacked, das ganze Team ist stacked. Wenn da jetzt noch ein geiler Teil reinkommt, ey, der hat das Leben leicht.
1: Wir ja? haben zwar einen jungen, relativ talentierten, mit ich kann den Namen nicht aussprechen.
0: Ja, wir Hallo. haben den Namen auch nicht vorliegen. Ja. Ich weiß es nicht genau. Ist richtig. Ähm, aber er ist nicht die Lösung. Nein, er ist für mich auch nicht die Lösung. Es ist keine, kein Vergleich zu noah Genau, das ist es. Wen
1: hast du als Top-Kandidaten? Ähm, ja, okay, was heißt Top-Kandidaten? Es ist vergleichbar mit den Broncos. Mhm. Ähm, sind, ich habe drei Teams die auf einem Level sind. Einmal bei mir die Colts. Du hast jetzt mit, mit Ryan auf jeden Fall einen Quarterback, der werfen kann. Und du hast für mich mit Moe Ellie Cox jetzt, also beim besten Willen überzeugend ist das nicht. Aber auch verlängert worden, ne? Ja, aber das ist halt auch nicht so der klare Passempfänger, ne? Das ist eher mhm. so in Richtung Blocking für Haben Jonathan Taylor. Jake Doyle
0: oder irgendwie sowas? Pff, irgendwas ja.
1: 50-Jähriges läuft da auch noch rum. Ja, das ist richtig. Dann in
0: Tour bestimmt euch wahrscheinlich 23. Ja.
1: Jahre <lacht> egal. <lacht> Dann sind es bei mir, und ich weiß, das werden vielleicht nicht viele Packers-Fans hören wollen, aber ich habe die Packers aufgeschrieben. Mhm. Du hast Tonjen, aber meines Erachtens ist Tonjen aber auch nur so gut, weil da Ayward ist und nicht, weil Tonjen gut ist. Das kann man aber zu wahrscheinlich jedem da sagen, außer Adams. So ist es. Und das dritte Team sind tatsächlich die Rams. Ich weiß, die mhm. haben äh, einen. Die haben Tyler Higbee. Die haben Tyler, Tyler Higbee, einen recht ordentlichen Tidend. Das war's auch. Da ist ja sonst nichts. Alles andere haben die abgegeben, wie Everett. Mhm. Ähm, aber für mich ist auf jeden Fall Platz für einen zweiten Tidend. Es ist nicht die wo er die klare Nummer 1 ist als Zeitend, hm.
0: aber da, wo er auf jeden Fall Bälle bekommt und sich durchsetzen kann. Okay, also ich, ich muss sagen, wir haben das ein bisschen unterschiedlich gemacht. Du hast eher die Teams auch aufgeschrieben, die noch jemanden brauchen könnten, obwohl die vielleicht schon einen haben, der nicht so gut ist. Ja, ich genau. habe tatsächlich nur die Teams rausgeschrieben, wo für mich kein, kein Titan da ich auch ist. Genau, genau richtig. Ähm, dann müssen wir das Ranking natürlich anders machen. Ich habe die Teams jetzt ein bisschen gerankt. Ja, für für Fantasy-technisch, wo würdest du am liebsten hingehen als Zeitend, um Pässe zu fangen. ne? Das, das ist ja bei mir auch mit drin. Also. Ja, bei mir ist auf Nummer 5 die Saints. Okay. Muss ich sagen. Weil ich kann die Saints nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was die, ob die mit, den, mit dem Trade, den die mit den Eagles gemacht haben, noch auf Quarterback gehen, Ob da eine Competition ist. Ob Michael Thomas da ist. Wie die O-Line aussieht. Terran Armstead ist weg. Das ist, das ist für mich ja, schwer zu fassen. Bisschen auf, Vibes. Ja, ja, auf jeden Fall. Schwer zu fassen. Auf 4 die Jaguars für mich. Sehe ich für mich über den Saints, weil die mehr im Rebuild sind. Ich glaube, die Saints gestehen sich das noch nicht so richtig ein. Ja, kann gut so. sein.
1: Zumindest, sagen wir mal so, es ist ein bisschen aufstrebendere Stimmung bei den Saints. Ja, Jungs. und
0: mit Doug Peterson, ich habe mehr Vertrauen in Doug Peterson als in, wie heißt er, Allen? Ich weiß ja, nicht, genau. den, Dennis Allen. Dennis Allen. Der ehemalige Defense-Coordinator. Ähm, auf drei habe ich die Vikings. Stabiles Team. Ich glaube, knapp an den Playoffs vorbeigeschraubt letztes Jahr. Kirk Cousins, ja, ich vertraue ihm nicht wirklich, aber, aber Passempfänger
1: haben,
0: Pass haben noch nie unter Kirk Cousins gelitten. Das ist so. sage ich ganz ehrlich. Auf zwei habe ich die Bengals. Ja. Für mich haben wir eben schon gesagt, das oh, ist ja oh, wahrscheinlich der beste Spot, den haben wir gerade ganz ausgeblendet. Äh, ne, habe ich ja eben schon gesagt, ja, ja, die genau. Bengals. Und auf eins habe ich Denver. Für mich, ist, für mich ja. ist Russell Wilson, Denver, dieses Team, was da passiert ist, das finde ich, ist für mich am besten. Das ist für mich absolut am besten. Ähm, das sind so die Teams. Finn hat noch zwei, drei mehr genannt. Ja, aber
1: die werden ja nicht in diesen Top 5 mit drin. Also das passt schon. Nee, genau. Weil ich das sind für mich die
0: wahrscheinlichsten Teams, die auch ein Titan brauchen.
1: Genau. Du weißt ja, wie das ist. Die, die Teams haben ja gerne zwei bis drei Titans. Unterschiedliche Spielertypen. Absolut. Und eher absolut. so bis in ein bisschen ein 3-Down, ein 2-Down, da sind Blocken noch das. Aber darauf werden wir jetzt gleich äh, zu sprechen kommen. Wir sagen jetzt mal unsere Top
0: 3. Und ich würde sagen, Top ich 3, Titan Prospects. Ich muss sagen, das ist die Klasse, von denen, die wir heute besprechen, mit denen ich mich ja, ich habe mich mit denen am wenigsten beschäftigt, heißt nicht, ich habe mich trotzdem viel mit denen beschäftigt, aber im Gegensatz zu den anderen, weil, ich weiß nicht, die anderen waren mehr flashig. Ja, genau. Ich hatte mehr Bock auf die und ich glaube, du kannst mehr zu den Thailand sagen. Äh, ich bin nämlich noch sehr unsicher, ich habe mir fünf Namen aufgeschrieben ja, und man, ein paar Daten dazu. Aber man, muss, man
1: muss allgemein sagen, wir haben dieses Jahr eine recht ausgeglichene Thailand-Class, die in der Tiefe dann auf einem recht gleich im guten Niveau ist, aber wir haben eben nicht diese mega top Prospects wie letztes Jahr mit dem Kyle Pitts oder dem Pete Freiermut. Das ist richtig, ich glaube... Wenn letztes ich Jahr war nach diesen beiden ja auch ein richtiger Cut. Ja. Da war ja dann ja. gar nichts mehr. Und dieses Jahr hast du eher in der Tiefe ein gleich, gleichbleibendes Niveau und es kommt ein bisschen darauf an, was man lieber haben
0: will. Genau, ich habe, Du sprichst es genau das an, was ich gerade sagen wollte. Ich habe nämlich das Gefühl, die Titans die, wir, die ich hier aufgeschrieben habe, die fünf Titans, die können für mich alle in einer Runde gehen oder in zwei Runden, auf zwei Runden verteilt und es kommt genau darauf an, was du haben willst, weil die für mich alle unterschiedliche Skills haben. Ja, genau. Sehe ich, seh ich genauso. Finden, ich ich sage dir mal meine fünf Namen, die ich habe, einfach nur ohne Ranking. Okay. Ich habe Chigosiem Okongwu. Okongwu? ja. Jelani Woods, mhm. Jalen Weidermeier oder Wiedermeier, mhm. Trey McBride mhm. und Isaiah Likely. Ja,
1: okay, dann äh, haben wir auf jeden Fall ich habe auch noch ein paar Namen aufgeschrieben. Einer der meiner Top 3 ist, hast du nicht genannt. Das heißt, äh, wenn sagen, gleich... die, sagen die
0: die Namen? Denn ja daheim? klar, ich habe alle aufgeschrieben. <lacht> okay, das ist sehr gut. Wie äh, hast du denn? Komm, her, schauen wir mal hinten, wir schauen bei unserem jeweiligen Nummer 3. Genau, wenn, wenn deine Nummer 3 jetzt der ist, den ich nicht aufgeschrieben habe, dann kannst du natürlich als erstes nennen. Genau.
1: Äh, nee, meine Nummer 3 ist... <lacht> Was? Okay, meine okay. Nummer 3 ist Isaiah Likely. Ähm, okay. Ich muss dazu sagen, okay. Isaiah Likely, äh, wir haben ja schon ein Combine-Video, ein äh, Combine-Video, eine Combine-Folge gemacht hier bei unserem Podcast. Und da habe ich Isaiah Likely genannt als ein Player to Watch. Ähm, ist so ein kleiner Draft Crush von mir. Ist, er hat unglaublich große Receiving-Skills. Ähm, er ist groß... Ähm, im blocking scheme bisschen Entwicklungspotenzial, aber genau deswegen
0: ist er für mich Fantasy technisch auf der 3. Das, wir gehen ja nur noch Fantasy, wenn ihr jemand wenn ein Teil nicht blocken kann und er ein Wide Receiver ist, ist er für mich trotzdem hoch, genau. weil wir bewerten nicht die titan Skills an sich, sondern die titan Skill auf Fantasy. -Receiver. Genau. Und er ja. ist
1: halt einfach ein Jeck-Monster. Ich habe es damals in der Combine Folge angesprochen. Der hat in der in seiner College Karriere 16 Yards Average pro Catch gemacht und das ist Boah.
0: das ist halt schon 1,6 Punkte pro ein Punkt mit Fang, also 2,6 Punkte. Plus meine ich natürlich.
1: Und äh, deswegen ist er bei mir auf Platz 3. Ich kann das auch mit dem begründen, warum ich ihn jetzt zum Beispiel nicht höher habe. Ist einfach, mhm. dass er ähm, dadurch, dass er nicht so ein Blocker ähm, blocker ist, einfach später tiefer fallen könnte im allgemeinen Draft. Mhm. Und deswegen vielleicht das Risiko besteht, dass ein nicht so gutes Team ihn nur als zweiten, dritten Teil entholt. Ja, ja, ja. Das muss man ja auch immer ein bisschen berücksichtigen. Klar, die Fantasy-Skills sind da, aber die echten Teams müssen eben auch den dann dafür picken. Das muss dann schon passen. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Isaiah Likely auch hat Zeit. auch
0: 10 Touchdowns letzte ja? Saison. Also du hast sogar
1: noch ein paar Daten. Ja, Sag nur 816
0: Yards gefangen, so knapp an den 1000, 10 Touchdowns. Und ich habe mir noch hingeschrieben, er ist fast. Er ist sehr schnell ja, anscheinend. super schnell. Ähm, ich habe Isaiah Likely nicht mit drin okay. in meiner Top 3, wird aber wahrscheinlich knapp dahinter kommen. Ich habe vielleicht, ich habe jetzt, was ich so gehört habe, Top-Favorit für Thailand.
1: Nein, das ist nicht mal Band abgesprochen. Einfach ein Dope-Flash-Player kommt auch. Aber gut, das ist ja jetzt trotzdem klar, oder? Ja, ja. Diesmal ist es auch nicht verschwunden. Guck. Es läuft noch weiter. Ah nein. Ja,
0: wir schneiden hier nichts raus. Wir schneiden hier nichts <lacht> raus. Wir haben kurz Panik bekommen. Der ganze Computer ist gefühlt abgestürzt. Alles war weg. Aber die Tonschuh lief <lacht> weiter. Egal. Wir sind wieder da. Ich war bei Trey McBride.
1: Okay, den hast du also auf der 3.
0: Er ist für mich Nummer 3. Er ist natürlich, es ist natürlich Wahnsinn, er hat 1.121 Yards in der letzten Season. Äh, Combine hat er mir auch gut gefallen, habe ich mir angeguckt. Ähm, wie gesagt, viele Experten haben ihn auf der 1, kann ich auch verstehen, er erinnert mich ein bisschen an Travis Kelsey. Mhm. Und das Problem ist, oder das, das Ding ist, ich habe zwei noch höher, die, ich habe mir Game Tape angeguckt und ich fand sie einfach vom Gefühl her, habe ich mir gedacht, Boah, da könnte noch was kommen. Ein bisschen flashiger eigentlich. Ja, flashiger, so. die haben mich mehr gecatcht. Ich, er ist mir zu random, was aber, er kann trotzdem der beste von den dreien sein. Ähm, für mich ist Trey McBride die drei. Oh gut. Ähm, ich lass uns erst mal
1: bei der Nummer drei sagen, was für ein Best Team sehen wir denn den besten Fit für den jeweiligen Spieler? Du bei Trey McBride, ich bei Isaiah Ja, also,
0: Sag du mal ruhig als erstes, ich überlege gerade noch ein bisschen. Gut, Bei
1: Isaiah Leikki mhm. kann ich natürlich direkt sagen, ähm, so einen so einen Jack-Monster sehe ich bei einem Team, was auch genau so ein Spiel, Spielstil macht. Und das sind zum Beispiel die Bengals. Mm -hmm. Die Bengals sind ein Team, was viel auf Jack basiert, ähm, auch mit Jamal Chase. Und dann zwar wie Saya Likely, der auch äh, ja, genau diese Skills hat. Das wird natürlich
0: ein perfekter Fit sein für mich. Ich habe Trey McBride, McBride, würde ich auch. Er ist meine Nummer 3 und ich würde ihn zu meinem Nummer 3-Team packen. Ich würde ihn zu den Vikings packen. Für mm mich -hmm. wäre ein richtig guter Fit. Justin Jefferson ist groß, Adam Thielen ist eher klein, Slot Receiver. Und dann hast du noch so ein, so ein Ding für die Mitte nach dem Slot, so 20-Yard-Pässe, nicht ganz deep, Justin Jefferson, aber wie ein Travis Kelsey. Ich ja. würde ihn so einsetzen. Es kann natürlich auch sein, ey, dass wenn jemand jetzt Trey McBride sein Urgroßvater ist und jedes Video von ihm gesehen hat, ja. dann sagt dir vielleicht, Manny, was laberst du für eine Scheiße, den kannst du so nicht einsetzen. Das, was ich gesehen habe, würde ich, würd ich mir sag, wünschen, bei den Vikings würde ich ihn sehen.
1: Ja, das passt, sehe ich auch ganz, sehe ich, was du sagst. Er ist recht, weil die Vikings haben keinen klaren. Also Justin Jefferson und Adam Thielen sind nicht diese extremen Red Zone-Targets, wenn du schon in der Red Zone ah, bist. Adam,
0: Adam Thielen schon. Ja, aber nicht Adam, für diese, nicht als dieser X-Receiver-Typ, sondern weil er sich ein gutes ein gutes Roadring flach. Freilauf Richtig, dann. aber das macht er immer und er wird immer angeworfen und es ist geil, wenn jemand kommt, der ihn entlastet.
1: Genau, und das meine ich damit. Da hast du einfach nochmal so einen, so ein Teil in der Endzone, in der Red Zone ist natürlich beliebte
0: Anwurfstation für jeden Quarterback. Ganz kurz, Devin Cook von Nummer 33 auf Nummer 4, Trikotnummer. Ja, das ist ganz ganz Quatsch, schlimm. Schlimm mit einer Nummer 4. Schlimm. Das, das ist wirklich, ich kann nur schlimm sein. <lacht> also die <lacht> Nummer, einstellige Nummern, es gibt ja dann noch die guten einstelligen Nummern und die schlechten. Die 4 ist eigentlich eine gute, aber von der 33 als Running Back auf
1: die 4... Du musst dir vorstellen, da hat dafür ja bestimmt über eine Mille gezahlt. Das kostet
0: ja richtig viel. Es tut weh. Es tut es weh. Tut weh. Es, also es, es ist mir egal, welchen Grund der hat. Ne? Ja. Also es kann sein, dass ein Tribut für irgendeinen Verwandten ist oder keine ja. Ahnung, der verstorben ist, aber die 4 gibt es keine Ausrede. <lacht> Komm, wir, ich wir kommen zu unserer die Nummer 2. Genau. Ähm, machen wir immer so abwechselnd. Jo. Für mich ist die Nummer 2... Jalen Woods. Gut, J. Woods habe ich bei mir nicht mit drin.
1: Ja, Jelani, aber ich verstehe, dass du ihn mit drin hast, denn er ist halt einfach wirklich so ein impressive Athlete. Ne? Er kommt
0: halt komplett darüber. Ich habe geschrieben, bei mir nur kleine Stichpunkte, auch die. Mhm. Die Deep Balls. Kann high Highest Ceiling, also er hat, er hat sehr viel Potenzial. Er ist riesig. Mhm. Er ist absolut riesig. Spielt bei Virginia. Ist 6, 7 groß. Ich glaub, das, das ist, das ist halt wirklich,
1: das, das ist glaube ich 2 Meter. Ja,
0: und auf seiner Stirn steht Red Zone Target. Ja. Also sage ich ganz ehrlich, der so groß ist, sich so bewegen kann, schnell ist, für mich, ich finde ihn ultra interessant, wenn ihr euch mal Game Tape anguckt, es sieht wieder aus, als würde er 3 h laufen, aber weil der einfach riesen Stelzen hat. Das ist ja. Wahnsinn für mich. Ein faszinierender Spieler. Ich habe auch dieses Ranking, Title Ranking mehr nach Gefühl gemacht wahrscheinlich. Für mich einfach 2.
1: Ich verstehe, dass du ihn drin hast, einfach weil er... <lacht> bei ihm ist die Decke einfach mit am höchsten. Ja, Also das ist mit das höchste Entwicklungspotenzial. Ich habe ihn nicht mit drin, weil der Floor halt eben noch so tief ist. Ja, das ist richtig Das ist er bei mir nicht richtig. mit drin. Sehr roh, ne? Genau, noch ein, ein Rohdiamant. Diamant. Ja, das ist richtig. Bei mir auf der 2 ist ein, den du nicht genannt hast. Und das ist Greg Dalkich. Okay, da muss Ah, aber ich weiß er ist mit den langen Haaren. Genau, ja, von okay. UCLA. Ist ein smoother Athlet <lacht> Und das, was ihn auszeichnet, ist... Er ist der schnellste Thailand. Ähm, <lacht> und hat ein unglaublich gutes Wild Wild Running. Blocking hat auch noch ein bisschen Potenzial, aber er gehört auch eher zu diesen Receiving, Receiving Titans. Ja, das ist wichtig. Und äh, ist ich habe mir seinen ganzen Combine und seine Videos angeguckt, ein bisschen Game Tape. Der Typ hat einfach. Ähm, der ist einfach smooth. Richtig flüssige Bewegungen, gute Hände. Effortless. Gen ja, genau, das beschreibt ja, sehr ja, gut. Ja, ja. Und deswegen ist er bei mir auf der 2. Äh, komm, welches Team siehst du denn dann, Jelani Woods? Ja,
0: ich habe gerade schon ein bisschen überlegt. Jelani Woods, so einen richtig großen Tident, ich fände ihn richtig geil, muss ich sagen, bei den Jaguars. Ich fände es ja. richtig geil, Christian Kirk ist eher klein, Marvin Jones ist noch da, er ist groß, aber so ein Riesenteil da drin, Trevor Lawrence, die begegnen sich dann fast auf Augenhöhe, würde ich sagen, aber irgendwie sehe ich ihn da. Ist zwar nur mein viertbestes Fantasy-Team für Fantasy, aber hätte ich auf jeden Fall Potenzial, auch die Bengals sind für mich in der Verlosung, sehe ihn aber noch mehr bei den Jaguars.
1: Ja, bei mir, Greg Dalkic, sehe ich bei einem Team, wo es schon einen Titan gibt, der vielleicht eher so in Richtung, Richtung Blocking schon da ist, wie zum Beispiel die Colts oder die Rams. Mhm, mh. ähm, oder, ja, ich sehe ihn bei den Colts. Ähm, finde ich gut, finde ich sehr gut. Da kann er kann er als Receiving Titan eingesetzt werden
0: und Moe, Cox macht den Rest. Ja, finde ich gut, gefällt mir sehr gut. Ähm, dann, die Nummer, eins.
1: Nummer eins. Deine Nummer 1, meine Nummer 1 ist deine Nummer 3. Oh, ich gehe komplett mit der allgemeinen Meinung, jetzt äh, 1 für Colorado State. Denn für mich ist er einfach der beste Allrounder in, jeglicher in jeglichen Qualitätsfragen. Er hat die besten Hände, er hat das beste Route Running und er hat von den genannten auch das beste Blocking.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Habe ich mir gar nicht angeguckt, weil Fantasy-technisch genau. nicht richtig. Aber, ja, kann ich absolut verstehen. Mit welchem Team würdest du ihn verheiraten?
1: Irgendein Team, was überhaupt keinen Talent hat.
0: Ähm, ja, da dann passt ist er eine ganz klare Nummer 1 als ja, ja Genau,
1: da passen zum Beispiel die Saints passen da rein, oh, ja. die Panthers passen da rein, irgendwo, wo er ja wirklich auch effektiv eingesetzt werden kann.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Ich, ähm, für mich ist auf der Nummer 1 Chigosiem ähm, Okonku Für mich, ich habe aufgeschrieben, geile Hände. Richtig geile Hände, vielleicht nicht die besten. Genau, Trey McBride. Und für mich Best Combine. Ich fand ihn überragend. All over fand ich ihn überragend beim Combine. Ich, ich bin einfach ein Fan von seinem Spielstil. Guckt euch mal das Game Tape an von ihm. Ich weiß nicht, ich denke mir, ich, das ist das, was du eben gesagt hast. Ich finde ihn richtig effortless. So alles, was er macht, all, jede Bewegung, die er ausführt, sieht einfach leicht aus. Und so als, als wäre er die gewohnt und würde die einfach machen, ohne sich groß anzustrengen. Und ich kann direkt sagen, für mich fitte der perfekt zu Denver. Perfekt. Die haben große Receiver: Jerry Judy, Tim Patrick. Ähm, wer ist noch da? Cotton Sutton. Cotton Sutton ist jetzt nicht ganz so groß, oh, glaube ich. Auch ein x Deswegen, ich glaube, ich, Conco ist auch nicht der größte Thailand. Das weiß ich, seine. seine ich weiß es auch weiß nicht. Sie ist ich von Maryland. Ähm, ich, ich sehe ihn sehr in Denver. Es kann natürlich. Also, Thailand zu einem Team. Ähm, weiß ich nicht, verlosen oder zu sagen, zu welchem Gute Team ordnen, warst, genau. ist fast unmöglich. Tafel ist, ist, ist fast unmöglich. Aber wir können euch ja jetzt schon mal sagen, was unsere Top-Teams wären, wo wir, die, wo, wir, wo wir die Titans, unsere Top-Prospects sehen würden. Und das wäre es so. Ne? Also
1: mein und wenn das dann halt echt so kommt, das kann ja passieren, dann seht ihr, seht ihr von uns oder habt von uns gehört, so, das wäre ein geiler Fit und dann kann man einfach ein bisschen weiter genau. Also zu jeder, ja zu jeder
0: Positionsgruppe. Die Top Prospects, die wir euch gesagt haben und die Top Teams, die wir euch gesagt haben für Fantasy, wenn eins davon matcht, irgendwie, dann könnte, dann würde ich Fantasy technisch drauf achten. So, nochmal kurz, deine Top 3 von hinten. Ja, erstmal, ich wollte noch
1: äh, over so. sagen, ist ein bisschen aufwendig jetzt bei unserer mhm. äh, unser Tierlist. Du bist auf Spieler gegangen und Konko ist auch so einer, Die haben Jenny, Jenny Woods auch, die haben beide noch ein, eine hohe Decke, ja. da ist noch viel Entwicklungspotenzial. Ich habe Anteile, ich habe Aktien auf der Insel, von beiden. Genau, und bei mir ist es eher natürlich auch nicht das, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, du hast den vorhin glaube ich auch genannt, Kate Otten, ähm, nee. auch ein Thailand, so auf 5, 6 in der allgemeinen Liste, so gesetzt bei den meisten Experten. Das ist einer, der hat schon eine recht hohe, eine recht hohe Floor, aber nicht mal so eine hohe Decke. Ich habe so einen Mittelweg versucht, und du bist aber komplett auf das Entwicklungspotenzial
0: gegangen, genau. was aber natürlich genau, auch so ein richtig. bisschen, es scheint ja so ein bisschen der Trend in der NFL zu sein. Es scheint der Trend in der NFL zu sein, es ist mein Fantasy-Trend, auf jeden Fall. Und ähm, als äh, du dir vielleicht den Teil der Nummer 6 angeguckt hast, war ich absolut äh, im Jersey von Chris Olave. Ja. <lacht> ich da, wenn ich da ganz ehrlich bin. Ich habe noch ganz kurz, bevor wir sagen, ja? ähm, obwohl, sagen wir erstmal die Top 3 nochmal. Genau, Eine. bei mir
1: auf der 3 ist Zaya Likely, auf der 2 Greg Dalkic und auf der 1 Trey McBride.
0: Genau, deine Nummer 1 ist meine Nummer 3, Trey McBride meine Nummer 3. Äh, Nummer zwei ist Jalen Woods und Nummer 1 ist Shigosiem und Konkwo. Ähm, ich habe zu jeder Positionsgruppe nochmal kurz geschrieben, ob es ein Trade-Potenzial im aktuellen Draft, in der Draft-Order gibt. Für mich bei Titans kein Trade-Potenzial, weil Titans haben in der ersten Runde dieses Jahr nichts zu suchen. Deswegen gibt es genau. auch kein Team. Es kann sein, dass in Runde 3 oder 4, wenn der top Tidend für ein Team noch da ist, dass die da runter traden. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das kann ich von hier aus nicht beurteilen.
1: Nee, ich glaube es auch nicht, weil wir gerade eben ja schon, wie gesagt so recht viele Titans auf einem ähnlichen Niveau hm. haben ähm, und ich glaube kein Team denkt sich dann komm lass uns auf J.L.A. New Woods hochtraden wenn die mit ziemlicher Sicherheit noch Okonko oder Weidermayer kriegen können ja, ja, ähm, ich auch so insgesamt die Projected Round habe ich mir so aufgeschrieben noch ja es, es ist bei den meisten Titans so Richtung Runde 2 bis 4 genau, ich hätte ähm, es 3 bis 4 gesagt du kannst aber auch einen Okonko zum Beispiel hat ja nicht so, aufgrund seines niedrigen Floors kannst du auch noch in Runde 5 bis 6 bekommen ja, ja, das
0: wäre ein Stil dann. das wäre ein Stil aber jetzt nochmal abschließend unsere Project, Projection zu Titans. Für mich keinen der Prospects in deinem Fantasy-Draft nehmen. Ich würde gucken, Nein. wie die sich entwickeln. Das würde ich jetzt zu jeder Positionsgruppe einmal sagen, oder? Genau. Ähm, also da würde ich jetzt, äh, ich würde ein Auge drauf haben, ähm, wenn du eine ne Bank als 10er, 10 er 10 punkte Titan haben möchtest. Aber für den normalen Fantasy-Draft erstmal, könnt ihr nicht von Belangen. Nicht genau. von Belangen. Haken ja. die Titans ab? Ja, kommen wir zu den Running Backs, komm. Running oh, Backs, Running Backs, Running Backs, Running Backs. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir ja, auch. Ähm, vorab, es gibt für mich keinen Saquon Barkley, keinen Christian McCaffrey, keinen krassen den Running Back, der in, der in der Top 10 geht. Es ist eigentlich ähnlich über hm. bei den Titans.
1: Du hast keinen klaren Nummer 1 ja, Running Back, ja, aber ja. du hast viele auf einem ähnlichen Niveau. Die auch alle andere Skills wieder haben. Die, ne? Selbst die Krassen Experten sind sich ja alle uneinig. Richtig. Der eine hat den <lacht> Nummer 9 Running Back auf der 1 und der andere hat die jeweilige Nummer 1 von ihm auf der 9. Also richtig.
0: richtig. Es Ach, ist so dieses cool.
1: Jahr alles auf einem ähnlichen Niveau. Ja, ist richtig,
0: ist richtig. Kommen wir erstmal zu den Running Back Needy Teams. Running Back Needy Teams, hau raus. Ich habe sehr viele. Ähm aber ich habe mich dann letztendlich für ein paar entschieden. Ich, ich habe auch
1: nicht so viele aufgeschrieben. Extra. Ich habe ähm, die Bills. Klar, das ist das Team, was einem zuerst anfällt. Die <lacht> Bills,
0: wenn man ganz ehrlich ist, die haben ein Super Bowl team Wenn die jetzt noch ein Superbowl-Runningback bekommen, dann ist, sind die schwer zu stoppen. Das ist so, Punkt. Kann man nicht viel zu sagen. Für mich, ich habe es trotzdem aufgeschrieben, und es ist nicht die Fanbrille Ich habe trotzdem hm. die Chiefs. Ja, sie haben hm. Ronald Jones verpflichtet, aber für eine Million im Jahr. Sie haben Edwards-Jalea und sie überzeugen... Ronald Jones weiß man nicht nach dem letzten Jahr. Edwards überzeugt mich immer noch nicht. Damian Williams, Williams hat ihm zeitweise irgendwie die Nummer 1 die Nummer 1 abgelaufen. abgelaufen. Ja. Genau. Deswegen, ich würde die Chiefs, eine Competition für die wird die nicht viel kosten mit einem Rookie und man hat von drei kann man auswählen, welcher der Nummer 1 ist. Ja. Habe ich aufgeschrieben. Wen hast du?
1: Ähm, ich habe noch aufgeschrieben, gut, wir haben das gerade eben schon gesagt, die Texans. Die Texans ähm, brauchen
0: jeden. Die brauchen alles. Die haben Marlon Mack geholt. Marlon Mack, ehemaliger Nummer 1 Running Back der Colts, dann abgelöst durch Jonathan Taylor, weil Marlon Mack verletzt war und wahrscheinlich nicht so gut zurückkam. Würde ich trotzdem nicht abschreiben. Genau. Trotzdem. Dann habe ich äh. aufgeschrieben
1: die Falcons. Falcons habe ich Leg, auch mit drauf. Nicht daran, dass Cordell Patterson jetzt schlecht ist, sondern dass er einfach variabel ja. eingesetzt wird auf wirklicher Position. Da schadet es nicht, wenn du nochmal
0: einen klaren Running Back hast hinten dran. Wenn du Conroy sagst, äh, du bist Nummer 1 Running Back, dann sagt er, fickt euch, ich mhm. möchte Nummer 1 überall sein. Ja. Ja.
1: <lacht> dann habe ich tatsächlich auch geschrieben, auch aus meiner Fanbrille her gesehen, die 49ers. Habe ich auch. Mit du auch hast viel? Eli Mitchell, aber die 49ers sind dafür bekannt, ein ich bin ein,
0: Riesenfan.
1: <lacht> ein breites Running Back Core zu haben. Und dann schadet es nicht, wenn du jetzt recht einen zweiten Running Back hast, ähm, hinter einem ersten, der ab und zu mal verletzt ist.
0: Habe ich mit aufgeschrieben. Habe ich aber nicht in meiner Top 5 zu Ich Verleihung, auch nicht mit drin. Aber weil, Ida, ich bin ein Kind von dir. <lacht> Sage ich ganz, ich bin ein riesen Fan von Ida Mitchell. Weiß jeder. Äh, wenn nichts in, im Wege steht, dann werde ich ihn auch dieses Jahr wieder draften bei Fantasy. Legt mal keine Auge, Jungs. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch aufgeschrieben, die Raiders. Ich, mhm. Josh Jacobs kam am Ende der Saison wieder sehr gut zurück. Zwischendurch hat er für mich ein bisschen eingerostet gewirkt. Und als Nummer 2 Running Back, Die haben ja, glaube ich, momentan Devonte Booker. Was ist mit Drake? Oh, die haben Kenny und Drake noch. Mhm. Ah, den habe ich vergessen. Ja, okay. Final Raiders für mich raus. Ist, ist fair, ist fair fair enough, habe ich vergessen. Die Jets habe ich aber noch.
1: Die Jets habe ich auch. Die haben, glaube ich, nur einen jungen Carter. Mike,
0: Michael Carter oder irgendwie so mhm. heißt der,
1: glaube ich. Haben ähm, auch Ende auch. der
0: Saison sehr gut geworden. War letztes Jahr Rookie. Bin Wirklich? gespannt, aber einen zweiten an der Seite. Schade überhaupt nicht. Ich habe noch zwei Teams aufgeschrieben,
1: oder Spannend. ein Team aufgeschrieben. Die haben eigentlich schon einen recht breiten mhm. Running Back Core, aber mir fehlt einfach einer, der sich zur klaren Nummer 1 entwickeln kann. Ja. Ähm, das sind die Eagles. Ich mag Sanders eigentlich sehr gerne, aber er scheint
0: die letzten zwei Jahre nicht die Lösung zu sein. Die Frage ist halt, was mich stört, ich habe sie nicht aufgeschrieben, mhm. was mich stört ist, wenn er spielt, spielt er sehr gut. Aber er wird nicht, nicht eingesetzt. eingesetzt. Das ist das Problem. Das liegt für mich aber nicht an Miles Sanders. Und für dann, mich kann auch nicht. dann kann der da, runter, der kann da die Running Back Position rotieren, wie er möchte. Wenn er nicht einsetzt, dann ist er nicht produktiv. Ja, das ist es leider.
1: Aber ich habe trotzdem mal aufgeschrieben, ich einfach weil du weißt, wie die NFL ist. Das kann immer mal passieren, dass ich doch ranholen. Hast du noch irgendwas aufgeschrieben? Ich habe noch zwei
0: Teams. Einmal habe ich die Bucks als mhm. Third Down Running Back. Davor ja. von nett ist überragend. Aber man kann einen dahinter entwickeln. Ronald Jones ist weg. So, auf jeden ne? Fall. Und für mich die Giants. Ganz großes Fragezeichen. Mhm. Ist Saquon Buckley endlich wieder der Alte? Ist er fit? Hat man letzte Saison leider nicht gesehen. Und wenn das nicht so ist, dann brauchen die auf jeden Fall einen Running Back. Ne? Auf das jeden ist Fall. Schwer zu sagen. Ja, ich
1: habe noch ein Team. Also, ja, bin gespannt. Ähm, das sind die Cardinals. Oh. Die haben zwar. Ähm, James Conner Mit James Connor ihre klare Nummer 1. Aber ich sie haben die letzten Jahre dadurch gelebt, dass sie zwei gute hatten. Und einen davon haben sie jetzt abgegeben, diesen Receiving-Back. Chase Edmonds ja. zu den Dolphins. Und dann sehe ich
0: halt genau dafür jetzt Raum bei den Cardinals. Für genau diesen receiving Verstehe ich absolut. Gehe ich auch mit. Ich habe das komplett rausgelassen, weil ich bin sauer. Ja. Ich verstehe, warum er mit James Conner verlängert und warum er die Nummer 1 ist, weil er einfach produktiv ist. Er ist sau produktiv aber ihr wisst, was ich meine, ihr kennt das. Ihr guckt das Spiel und denkt euch, boah, wie kriegt er das hin, so viele Punkte zu machen, so wie er sich bewegt? Für mich ist er auf Dauer nicht die Lösung. Ey, wenn er weiter so produktiv ist, es sei ihm gegönnt, dann soll er nur Nummer eins bleiben und die brauchen keinen anderen. Aber ich habe die Cardinals außen vor gelassen, sie haben sich dafür entschieden. Aber das ist wahrscheinlich wie bei den Bugs. Richtig. Du brauchst vielleicht noch einen als Tandem. Wobei du aber auch Kyler Murray hast, der sich sehr gut bewegen kann. Deswegen habe ich die Cardinals rausgelassen. Komm, Mein Ranking... Los geht's mit deiner 3. Nee, ich okay. habe erstmal mein Ranking der Teams. Ah, okay, stimmt. Fantasy-technisch ist für mich auf der Nummer 5 gesehen die 49ers. Okay. Ähm, Eli Mitchell, das Problem ist, bei den 49ers verletzt sich jeder Running Back. Ja, das ist so. Früher oder später. Deswegen einen zweiten sehr guten zu haben, ist nicht schlecht. Sehe ich auch. Problem ist nur, Trey Lance bewegt sich auch viel. Es gibt noch Running Backs davor. Es ist nicht die optimale Lösung für Fantasy. Wie Meine Nummer 4. Die Jets. klar. Junges, aufstrebendes Team, Michael Carter. Kann die Lösung sein, muss aber nicht und kann auch abgelöst werden von dem anderen. Und wenn dieses System anfängt zu rollen mit Salah, dann ähm, sehe ich da Potenzial für einen Top-Running-Back. Meine gut. Nummer drei, die Giants. Kommt drauf an, was die, was die Situation mit Seco und gesagt, sagt, wie sich das weiterentwickelt. Aber ansonsten, keiner weiß, warum die so schlecht sind. Richtig. Also wie kann man so kacke sein mit so einem eigentlich stacked Team? Für mich echt ein gutes Team ja, eigentlich. Da
1: ist, da ist wirklich viel dabei mit viel Qualität. Ja, für
0: mich liegt viel am, am Headcoach letztes Jahr. Ja. Wer war das? Joe Judge? Joe Judge. Joe Judge, genau. Und Daniel Jones weiß ich auch nicht. Das ist, er, ist so nicht die langfristige Lösung. Nein, sehe ich auch nicht. Zwei? Ähm, für mich auf zwei die Chiefs. Immer. Mit der Offense ist die Zwei für mich immer die Chiefs. Wenn du es schaffst, die, die Nummer eins Running Back zu sein, bei den Chiefs. Dann machst du Punkte. Dann machst du sehr viele Punkte. Und bei mir ganz klar Nummer 1, die Bills, so, das habe ich auch eine schon gesagt.
1: Frage, ja. Das ähm, gehe ich komplett mit.
0: Bills ist die beste, beste Station für dich als Runningback hinzugehen, wenn du Potenzial hast. Und ganz ehrlich, unsere, meine Top 3 oder Top 5 Runningbacks sind besser als Singletary und Zegmos bei den Bills. Zumindest, zumindest
1: haben sie das Potenzial, diese abzulösen. Okay.
0: Komm, äh, starten
1: wir mit der Nummer 3. Mit der Nummer 3. Ähm, ich würde sagen, wir machen erstmal unsere Top 3 und danach sagen wir, wer es nicht reingeschafft hat. Damit wir uns nicht zu viel verraten.
0: Finde ich gut. Okay. Finde ich gut. Ich habe hier fünf Namen stehen. Genau, kann ich, ich ganz offen so sagen. Fang du mal bitte an mit deiner Nummer 3. Meine Nummer 3 ist Isaiah
1: Spiller von Texas AM. Kann ich ganz kurz sagen, ist meine Nummer 4. Okay. Ähm, ist halt ein Power Work, Horseback, ein Solid Receiver ähm, und feiere ich schnell. Ähm, viel mehr brauche ich zu dem nicht sagen. Deswegen ist er bei mir auf der 3.
0: Slot Receiver kann das spielen, Catches, Toe Drag Catches, ist 20 Jahre alt, hat absolut Potenzial. So ist es. Ähm, hat es bei mir ganz knapp nicht geschafft. Ich habe mir sehr viel Game Tape von meinem, sagen wir, Platz 3 bis 6 angeguckt. Bei mir ähnlich. Und ich habe diese Plätze nur danach entschieden, wie ich finde, wie sie sich bewegen. Also. Meine Nummer den? 3, Rashawn White. Rashad White erinnert mich an Cordero Patterson. Ist groß. Ähm, second PFF äh, Receiving Grade. Hm. Ich weiß nicht, wer erst ist. Das? Ich tippe Brees Hall. Ich tippe Brees Hall. Aber ähm, Rashad White, guckt ihn euch an. Der ist, er ist ein Allrounder. Er ist groß, er fängt Bälle. Er läuft auch First Downs, Second Downs. Er ist für alles zu gebrauchen. Ist für mich unterschiedlich. Also ich finde, der Körper ist ganz unterschiedlich zu Isaiah Spiller. Ja, ganz ist anders. Aber die werden ähnlich eh eingesetzt. Also, es ist natürlich, es ist doch kein Geheimnis, dass wir ähm, Leute oder Running Backs, die viel Re die, äh, äh, Receiving Backs sind, höher gerankt haben als welche, die nur straight laufen. Äh, ist für mich klar, weil die mehr Punkte machen, Fantasy-technisch. Aber für mich, Rishon White auf A3, mh, ich bin gespannt. Ich hast du auch auf Nummer zwei, hinterher. Ja, ich habe Ken Walker. Kenneth, Walker, Kenneth ich, Walker, der dritte, ist bei äh, mir auf der 2 von Michigan State. Ich kann es aber auch nicht. Ich, ich habe viel mit mir gerungen, Kenneth Walker aus meiner Top 3 zu kicken. Alleine weil er dieser, dieser Running, dieser Straight ist, Running Back ist. Das Ding ist, er läuft jedes Down, er bricht Tackles und er macht, er, ich sagte, er macht als Straighter Running. Running Back. Running Back. Running back ähm, der nur läuft mehr Punkte als jemand, als ein Third-Down-Back, der äh, Bälle fängt.
1: Es ist halt so ein bisschen wie mit Jonathan Taylor. <lacht> Jonathan Taylor ist ja auch nicht dieser klassische Receiving-Back, sondern eigentlich ein klassischer Running-Back, der laufen soll. Klar wird er ab und zu mal eingesetzt, aber so ist ja auch bei Kenneth Walker. Der Typ ist einfach eine Tackle-Breaking-Maschine.
0: Erinnert mich ein bisschen, wenn ich ihn sehe, an Nick Chubb. So ja.
1: hab, er hatte ich spontan im Kopf... Nick Chubb ist auch nicht dieser Receiving-Back, es passt schon. Nein, 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 ist, genau. Dazu kommt bei Kenneth Walker noch, er ist super schnell... Ja, das einzige Manko, er wurde halt wenig in ein paar Spiele eingesetzt. Wir wissen ja nicht mal, ob er es kann, er wurde einfach äh, bei Michigan State auch einfach nicht da eingesetzt. Ja, und er ist halt, er war
0: halt diese Offense. Er war ja, diese richtig. Offense, was ich mir noch aufgeschrieben habe, Contact Balance, das heißt, wenn er Kontakt bekommt, wenn er einen Hit bekommt oder so, er hat diesen Körper und diese Balance, das so aufzuteilen und so zu verlagern, dass er nicht fällt. Er fällt nicht, er braucht ja. ewig lange, um getackelt zu werden und wenn du so jemanden hast, genau wie Nick Chubb, der läuft dir drei Downs und dann hat er da schon zehn Punkte gemacht, wenn du Glück hast und deswegen Ken Walker, er möchte Ken genannt werden, habe ich, hab ich jetzt gelernt, äh, Ken Walker über jedem Receiving Back, der davor kam, bei mir vor auf. meiner 3 bis sechs, weil er ist auf. zu gut. Ich habe hab mir die anderen angeguckt, drei bis sechs, ähm, hatte ich hier noch die Namen, es ist klar, wir bei uns Nummer eins, deswegen kann ich sagen, ich hatte noch Kyron Williams und Ty Chandler, habe mir alle angeguckt und habe mir gedacht, boah, hab ich Bock, Ken Walker aus der, aus der Top 2 zu kicken mhm. oder aus der Top 3? Hab mir dann Ken Walker angeguckt und hab gesagt, okay, es geht nicht. Bei
1: mir noch aufgeschrieben sind unter anderem Brian Robinson Jr., Damien Pierce, Samuel White und James Cook von Georgia.
0: Der, der, der James Cook, genau, recht, recht. der Bruder. Ähm, James Cook, gar kein Fan von.
1: Ich auch nicht, deswegen ist er bei mir ganz unten gewesen. Ich bin aber ein Fan noch von Damien Pierce. Ähm, ja, Aber ja. sie haben es ja nicht reingeschaut. Ich wollte sie jetzt nur Fehlesshalber nennen. Äh, falls einer von denen bei den Bills landen
0: sollte, habt vielleicht auch ein Auge auf die. Ryan Robinson ist für mich eine light Version von Derrick Henry, aber so light, dass es nicht reicht für mich. Das ist. Derrick Henry, wenn der ein bisschen slower wäre oder nicht ganz diesen, nicht ganz die Geschwindigkeit oder die Physis hätte, dann ist er nicht zu gebrauchen für mich. Ja, verstehe Er, er muss ich. auf diesem Level sein, finde ich, damit er. Damit er diesen Impact hat. Deswegen ist er für mich auch rausgefallen. Noch ganz kurz zu ähm, James Cook. Ja? Er ist für mich ein Slot Receiver. Ja, ja. Er ist für mich ein Slot Receiver,
1: deswegen... <lacht> ich... Sammy White war halt der klassische Running bei, bei Georgia und nicht James Cook.
0: Genau, genau. Richtig. Das deswegen, halt... Also für Georgia hat das super, super geklappt. War ein gutes Tandem. Jetzt unsere ganz klare Nummer eins. Es geht wirklich nicht anders. Es ja, ist die klare Nummer 1. Es ist Brees Hall. Es ist Brees Hall, er erinnert mich verdammt nochmal an Legion Bell zu seinen besten Zeiten. Habe ich schon mal gesagt vor zwei, drei Folgen. Brice Hall von Iowa State. Iowa State, ja. Er ist, eine, er ist so eine Maschine. Er ist so, guckt euch dieses Game Tape an, es macht richtig Spaß. Receiving back, running back, hat die Vision, hat die Ruhe. Hat diese Ruhe. Du, wie hast du gesagt beim Training? Hector? Hector, genau. Erzähl ja, weil, mal kurz. Hector, ja, weil, was ist denn Hector?
1: Ja, beim Fußball sind sind wir, er äh, spielt Fußball, muss man dazu sagen. Äh, <lacht> okay. Wir sind irgendwann mal dazu gekommen, zu sagen, wenn ein Spieler so richtig hektisch so Ballaktionen hat, schon so anfängt, irgendwie so richtig zappelig zu sein, bis mit den Händen zu wackeln und zu sagen, kommt doch, kommt doch, zeigt euch mal, bewegt euch, dann ist er ein richtiger Hector. Wegen hektisch, Jonas Hector ist das irgendwann
0: entstanden. Ähm, Kann ich absolut, finde ich überragend und Brees Hall ist das Gegenteil. Er, ist, er kriegt nie einen Hector. Er, er, kriegt nie einen Hector. Er, er kriegt nie einen Hector, er wird auch nie ein Hector. Er hat den Ball in der Hand guckt sich ganz in Ruhe an, was vor einem passiert, sucht dann das Gap, versucht durchzustechen oder tanzt einen Gegner aus. Brees Hall und für mich auch Ken Walker sind NFL-ready. 100%. Die beiden sind NFL-ready, da kann man auch nichts gegen sagen. Bei den anderen würde ich nicht alles draufsetzen.
1: Richtig, da muss einfach noch ein bisschen
0: das Potenzial ausgeschöpft werden auch. Um aber jetzt das mal zu sagen. In den letzten Jahren, für mich gehen diese Running Backs alle Runde 2-3. Richtig,
1: bei mir, ich habe ja, mit viel Glück kann einer irgendwie in die Eins rutschen. Das kann immer irgendwie passieren. Ja, das ähm, ist auf jeden Fall auch mein Call, komme ich gleich zu. Meiner ist es nicht, aber es kann trotzdem irgendwie passieren. Danach ist alles so Richtung Runde 2 bis 5. Runde 2 bis
0: 5 und ähm, du hast Breeze Hall und Ken Walker und dann hast du ein Tier dazwischen, wo nichts ist. Und dann kommen für mich alle gesammelt, die, die wir gerade angesprochen haben. 3 bis 6, 3 bis 7 und so weiter. Mhm. Überlegt euch jetzt mal ganz kurz. In den letzten Jahren, Runde 2 im Draft, Jowonta Williams, Cam Akers, Jonathan Taylor, J.K. Dobbins, Damian Harris und Nick Chubb. Damit hast du ein Drittel des NFL-Starter aufgezählt. Ja, ist absolut richtig. Und deswegen, macht euch ready für diese Runningbacks Backs und ähm, guckt, zu welchen Teams sie kommen. Wir verheiraten jetzt mal ein paar Runningbacks mit den
1: Teams. Ja, ich wollte noch dazu sagen, um deine Aussage zu bekräftigen in Eli Mitchell letztes Jahr fünfte Runde ja, oder sogar sechste. Also das ist dann immer noch, selbst wenn die in der fünften, sechsten Runde gepickt werden und der, der fit passt, dann kann man darauf, kann man vielleicht nicht sofort ihn draften, aber wenn ihr so nach zwei, zwei drei Matches seht äh, oder seht, dass der da performt, dann holt ihr euch in der Verhältnis. Ja, ziehen. vor
0: allen Dingen wenn er zu einem Team kommt, was wir auch gesagt haben, was äh, fantasy-technisch ein super fit für den so, Running Back wäre, ne? dann würde ich auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, und man kann auch in der 8., 9., 10. Runde ja. im Fantasy Draft mal einen Risiko-Pick machen. Auf jeden Fall. Ähm, Komm, ja. machen wir die Fits. Machen wir die Fits, machen wir die Fits. Ich muss noch ein bisschen überlegen. Ich mache das hier die ganze Zeit spontan. Ich auch. Ähm, Fangen wir ähm, bei der Nummer 3 Nummer an. Das ist für mich ja Rashad White. Ja. Ähm, er ist groß, Receiving, bisschen Caudreau-Patterson-mäßig. Ah, oh, Es ist für mich ein bisschen schwer. Ich würde ihn gerne bei den Niners sehen. Irgendwie sehe ich ihn da. Fans witzig. Ich würde ihn gerne bei den Jets sehen, weil Michael Carter nicht so groß ist. Mhm. Würde für mich sehr gut passen, um das zu ergänzen. Ähm, ja, Falcons nicht. Er ist für mich ein zweiter Collider-Patterson. <lacht> Deswegen vor den Niners Jets würde ich mich erstmal so festlegen.
1: Okay, bei mir ist es äh, Isaiah Spiller genau genau richtig ähm, auch Ernst Lotti auch Ernst Lotti und deswegen habe ich ihn bei den Eagles eingepackt ähm, oh ein guter Fit ein, ein guter, guter Fit. Fit und jetzt hast du den klassischen Running Backer sei es bitter so ein bisschen Gain-Hole ist es nicht kann man kurz sagen Gain-Hole ja, ist es nicht nee nee auf gar keinen Fall und auch hier alle anderen die da ab und zu mal ran es gibt doch sind hier wie nicht.
0: wie heißt er denn der kleine den finde ich noch super der ganz kleine, der macht... Boston Scott. Boston Scott. Finde ich überragend. Macht man, läuft manchmal in die Red Zone, macht manchmal auch ein Wie heißt das denn nochmal? Uh, ein Return? Genau. Return manchmal. Ich Aber es sind halt beides nicht die Receiving Bags. Oh, Isaiah, Isaiah Spiller bei den Eagles ist ein geiler Fit. Ja. Müs, müsst ihr ein Auge drauf haben. Finde ich, find ich sehr geil. Ich sehr Kenneth geil. Walker. Kenneth Walker ist für mich... Ich habe mein Need für Kenneth Walker auf jeden Fall. Ist für mich... Ich fände es richtig geil bei den Giants. Fände ich mhm. richtig geil. Wenn auch wenn Saquon Barkley fit ist. Es ist das geile Pendant zu Barkley. Die haben nämlich, ich glaube, ja. die haben Devonte Booker. Ja, Booker, ja. Genau, Booker wäre dann raus. Ja, das Kenneth der Walker wäre der Nummer 1 Running Back. Und Saquon Barkley kann sich wieder dran gewöhnen. Ja, der braucht für mich auch schon ein bisschen zu lange Zeit, wieder NFL-ready zu werden. Aber bei den Giants würde ich ihn wirklich sehr, sehr sehen. Und ich habe tatsächlich Kenneth Walker bei den Bills.
1: Ich habe nämlich meinen Breeze Hall woanders, der, wo ich den Fit einfach noch ein bisschen besser sehe. Deswegen mm -hmm. habe ich Kenneth Walker bei den Bills einen klassischen Running Back bei den Bills. Du hast mit Singletary nicht diesen, der ist auch, geht eher in Richtung mm -hmm. Receiving Back und hat einfach nicht so hohe Skills. Und ich will da einfach einen richtig klassischen Running Back sehen, wie zum Beispiel JT bei den Colts. Also ersetzt da für
0: dich dann Sackmos. Richtig. Ne? Äh, dann kann ich das direkt sagen, ich habe Breeze Hall entweder Nummer 1 bei den Bills, würde für mich dann... Singletary ersetzt. Mhm. Und Zach Moss bleibt eigentlich ein bisschen da, aber Brees Hall ist trotzdem die größere Rolle. Oder bei den Chiefs?
1: Genau deswegen habe ich Hall und Kenneth Walker zu den Bills gepackt, weil Brees Hall passt für mich zu den Chiefs. Boah. Der schreit nach Chiefs für mich.
0: Ja, ich bin Chiefs-Fan. Es ja. wäre für mich ein Träumchen, diese drei Runningbacks Backs da zu sehen, wie die kompeten. Boah, ja. Aber wie gesagt, Brees Hall, Kenneth Walker, wenn die zu einem Team kommen, wo die nicht erst hinter einem Running Back stehen, und ich, für mich sind das beides Nummer 1 Running Bags, dann sind die fantasy-technisch echt, echt, die muss man auf jeden Fall auf jeden Fall haben,
1: auf jeden Guck, so man sich Wenn man sich das letztes Jahr anguckt, was für Rookie Running wir hatten, die Fantasy-Punkte gemacht haben, ja. dann muss man auf jeden Fall Runningbacks immer beachten.
0: Ja. für wenn mich Da angesprochen, Eli Mitchell reicht ja schon. Ja, ist absolut richtig, sehe ich genauso. Ähm, Oder ein Javonjo Williams. Wäre natürlich krass, Kenneth Walker bei den Bugs zu sehen. Ja, als von dort zu Leonard von Nett So ein richtiges Thunder wie Hand und Job. Ja, ja, ja. Das wäre natürlich krank. Für mich auch hier kein Trade-Potenzial. Nur mhm. wenn einer von denen, wenn Grease Hall und Kent Walker zu sehr rutschen, Richtig. dann kann ich mir vorstellen, dass die Bills, dass die Chiefs, dass irgendjemand sagt: So, okay, der Spieler ist zu gut, als dass wir uns das erlauben Oder können, dass wir den nicht bekommen.
1: Die andere Variante, man muss dazu sagen, Melly und ich haben gewettet ähm, um einen Döner. Ich habe gesagt, die Bills. oder nee. allgemein kein Running Back erste Runde, habe ich gesagt, und du Running Back erste Runde. Running Back erste Runde,
0: ich sage Ende erste Runde und ich sage sogar zu den Bills geht Breeze Hall.
1: Genau, und man kann eine Sache, ähm, kann auch noch passieren, was Trade-Potenzial angeht, und zwar, wenn ein Breeze Hall in Ende letzte Runde Pick 28, 29, 30 noch nicht gepickt wurde, dass irgendeiner aus der Anfang zweite, Mitte zweite Runde in ja. die erste Runde hochtradet. Das haben wir die letzten Jahre immer mal wieder gesehen, dass das passiert ist. ähm... Das ist natürlich ein Potenzial, das könnte
0: passieren. Ich sehe halt Breeze Hall bei den Chiefs, weil dann könnten sich Juju und MVS, ich bin kein Fan von ihnen, beide auf Vertical konzentrieren und Breeze Hall auch im Slot da sein. Das wäre für mich ein geiler Fit, die Chiefs picken einmal Defense und einmal Breeze Hall in der ersten Runde, wäre halt natürlich mein Traumdraft, Traum ist klar.
1: Genau, Und ich sage, es ist trotzdem zu hoch für den back dieses Jahr, weil die Klasse nicht
0: so ist, wie die letzten Jahre.
1: Ähm aber ich bin gespannt.
0: Ja, ich sehe seh, seh tatsächlich Najee Harris auch über Brees Hall und Kenneth Walker. Genau, das ist das, was ich meine. Kann ich, kann ich nicht anders sagen. Ich bin ein großer Najee-Fan. Grüße gehen raus an Thais. <lacht> größere gehen raus an Hesi. <lacht> höchstens DPD. <lacht> ja, das ist Insider jetzt. Ähm, das, ist so, das ist der Leute der wird zu schwer. Ähm, ja, damit würde ich die Running Back Class schließen. Genau. Ähm, ach nein, sag nochmal ganz kurz. Top 3 bis Top 1. Genau, <lacht> ähm,
1: auf der 3 Isaiah Spiller, auf der 2 of Walker, der dritte und auf der 1 Breeze Hall von Iowa.
0: Ja, das ist sehr gut ähm, bei uns. Äh, ich habe auf der 3 Rashad White. Meine Nummer 4 habe ich sogar aufgeschrieben, sind Isaiah Spiller oder Ty Chandler, ist auch egal. Und 2 und 1 teile ich mir mit Finn, Ken Walker auf der 2 und auf der 1 Breeze Hall. Augen auf bei Breeze Hall und Ken Walker, können wir nur sagen. Guckt bei den Bills, bei den Chiefs, vielleicht auch bei den Giants Jets, 49ers, wenn die einen Running back, wenn die einen von den Top 2 Backs nehmen, würde ich auf jeden Fall äh, bei Fantasy aufpassen und dafür vielleicht noch einen Stil dann. Kommen wir
1: zu der wahrscheinlich besten Klasse dieses Jahr. Es macht
0: auch am meisten Spaß. Schuf. Schuf, Schuf ich, ich sag dir. Wide Receiver. Schuf, Wide Receiver. Achte! Achte auf diese Klasse! Guck dir die an. Guck dir die Klasse an. Guckt euch Game Tape von jedem einzelnen an, von den Top 5. Das ist nämlich jetzt auch unsere erste Top 5. Genau. Man muss dazu sagen, bei Wide
1: Receiver, man hätte eine easy Top 15 machen können. Das wäre gar kein Problem gewesen. Die Wide Receiver ist. Die Wide Receiver Class, also die war ja letztes Jahr schon gut. Aber man muss sagen, in der Tiefe ist es dieses Jahr wirklich nochmal
0: besser. Ja, für mich auf jeden Fall. Auf Diese jeden White -Receiver -Class, Fall. Ich sag nicht nur in der Tiefe, ich sag auch in der Spitze. Ich bin gespannt, wir haben nämlich einen, äh, einen Juma Chase, der getoppt werden muss. Und einen Waddle. Und Wardel, ja, wir haben sehr gute Receiver. Ich, ist absolut richtig, aber ich bin schon. ein riesen Fan von dieser Wide Receiver-Klasse. Und wenn ihr euch noch nicht so richtig mit beschäftigt habt, ihr wisst auf jeden Fall jetzt, die Wide Receiver-Klasse ist die beste Klasse. geht mäßig ja. Auf jeden Fall auch 100%. unter Quarterback. Aber Finn, sag doch mal, was sind die Wide Receiver? nie die Teams, die Top- Top 5 so. Was hast du so aufgeschrieben? Oh, top.
1: Ich, ich sag erstmal allgemein, wer überhaupt Wide Receiver so ein bisschen
0: braucht. Ich top auch, 5 danach, würde ich sagen. Ich sag euch auch direkt dazu, welchen Pick die haben. Weil für mich ist das wichtig bei Wide Receiver, weil dann weiß man, ob es unmöglich ist, den Top Wide Receiver zu bekommen oder auch eben nicht.
1: Bei mir, ich fange einfach mal bei der, in der AFC an. Das erste Team sind die Patriots. Die Patriots habe ich auch aufgeschrieben. Auf jeden Fall haben die den 21.
0: Pick. Ist absolut drin. Absolut drin. Ähm, ein zweites Team... Die, haben, die Patriots haben OBJ nicht aber die haben wir haben sie jetzt gut Devonle Parker Devonle Parker haben geholt. Sie geholt und haben ja noch wie heißt er gleich oh. oh das ja wie das sagt, sagt alles über ihn ja das ist richtig oder über uns ja, <lacht> mach du kurz weiter mit deinem Team ich sag ja ist richtig Namen. mein zweites Team ist ganz klar Green Bay was, was soll ich sagen Green Bay ist für mich äh, das offensichtlich eine der offensichtlichsten Teams um Wide Receiver zu draften. Devonta Adams ist weg. MVS ist weg. Was? Jacoby Myers. Jacobi Myers. Was zum Fick ist der Plan? Thais verzweifelt zu Hause. Er ist Packers-Fan. Er weiß nicht, was er... Ich habe mit Thais telefoniert, nachdem die Abgänge klar waren, so, ja, die haben einen Plan, die haben einen Plan. Und wir so, ja, klar, natürlich haben die einen Plan. Da kommt jetzt der und der. Ich okay. habe von Anfang an gesagt, die werden joken. Und das ist, was jetzt passiert, kein Free Agent. Es ist... Draften die zwei Wide Receiver. Ich, Man weiß es gerade nicht, was los ist. Aber Green Bay natürlich hoch im Kurs mit A. Rod. Auf jeden Fall. Hoch im Kurs mit A. Rod und ohne guten Receiver gefühl Ist ne? St. Brown auch noch weg. Also es ist, ist schwer. Ja,
1: es sind noch mehrere Teams dabei. Das ja. nächste Team, ähm,
0: was ich mir aufgeschrieben habe, sind die Saints. Green Bay übrigens Pick 22 und 28. Mhm. Also ein direkt hinter New England vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, äh, was hast du gesagt? Die
1: Saints. Mhm. Gerade eben schon angesprochen, als wir über Titan gesprochen haben, da ist einfach nichts, was da rumläuft. Du hast den Michael Thomas und danach kommen nur welche wie Callaway. Und die haben ja nun mal jetzt ähm, Peak 16 und 19 nach dem
0: Trade mit den Eagles. Ich glaube, das ist schon realistisch, dass die sich einen Wide Receiver holen werden. Ja, ist richtig. Saints sehe ich auch so. Michael Thomas, man weiß es nicht. Jameis Winston, guter Quarterback für Receiver auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall. wirft, wirft immer, die Bomben. Wirft immer. Egal ob er das schon oder nicht, juckt ja ein Wide Receiver bei Fantasy nicht. Nee so überhaupt nicht ähm, wo du gerade angesprochen hast die Eagles für mich auch sehr hoch in der Verlosung Jalen Hurts hat keine Hände Devontae Smith braucht noch einen zweiten kongenialen Partner richtig absolut richtig ähm, sehe ich auf jeden Fall Jalen Hurts ich bin Fan es gibt, es gibt, äh, gibt Hater ja? fühle ich auch fühle ich auch aber ich bin Fan deswegen der Junge kann werfen der Junge kann laufen Devontae Smith braucht ja, können wir gleich zu, wen er braucht, aber <lacht> sehe ich auf jeden Fall.
1: Ja, da sind noch weitere Teams dabei, die Commanders habe ich aufgeschrieben. Habe ich auch, Pick Nummer 11. Genau, ähm, vielleicht das erste Team, was einholt ich bin gespannt. Vielleicht. Ähm, ja, vielleicht. Ich meine, da fehlt einfach, du hast nur Terry McLoan und dann wird es halt einfach mager. Dann brauchst du einfach was
0: was mit ihm da rumläuft. Ähnlich, ja. wie, bei den, ähnlich wie bei den Eagles. Ich habe Atlanta noch aufgeschrieben, auf haben jeden wir Fall. Aber, haben aber Pick Nummer 8. Das Ding ist, ich glaube nicht, dass an 8 nur wide right Receiver geht.
1: Aber ähm, zweite Runde, da kriegst du immer noch einen John Mecchi oder Kevin aus in den dritten. Also und von für mich daher
0: trotzdem noch 100% die Chiefs. Klar, 100%. Die haben Pick Nummer 29 und Nummer 30 könnten, ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, hoch traden, runter -train hoch, -train. hoch Das mhm. nervt mich richtig, weil die Zahl runtergeht, <lacht> ja, ja. aber sie traden hoch, okay? Richtig? Ähm, ja, ich habe noch sah ja. noch ein paar andere Teams einfach. Mhm.
1: Ähm, die vielleicht nicht auf so einem Niveau sind wie die Chiefs, aber die auch ein World gebrauchen könnten. Ich will gar nicht lange reden, sind einmal die Colts für mich. Ja,
0: Michael ähm, haben so... Sind
1: die, ist Chicago für mich. Ja. Erst ja. eigentlich nach dem Abgang von Alan Robinson.
0: Und es sind auch immer noch die Lions. Ja, die Lions, die müsste wahrscheinlich immer nennen. Kannst natürlich wahrscheinlich auch wieder die Texans nennen, die Brandon Cooks haben. Ja. ja für mich, die Titans waren Fragezeichen, habe ich dann aber ge Habe gesagt, nee, die haben jetzt Woods geholt, die haben AJ Brown... Schwer. schwer. Schwer, schwer sehe ich eigentlich nicht so. Das sind so die Teams, wo wir sagen: Ja, schuf, achtet drauf, die werden Wide Receiver nehmen. Früher oder später kann ich mir bei der Hälfte der Teams mindestens vorstellen.
1: Je nachdem, was mit Jarvis Landry passiert, sind es doch die Browns. Moin. Oh, ja. wir ganz auf an, was da passiert. Auch
0: sehr interessant natürlich für einen jungen Wide Receiver. Ne? Auf jeden Fall. Das ist doch cool. ähm, ich würde sagen, mach mal kurz eine Top 5. Also in Bezug kurz, auf die Teams. Finn sagt kurz, mach kurz seine Top 5, wie ich geschwitzt habe. <lacht> wie ich, ey, ich hatte wirklich, das kann nicht wahr sein. Ich bin geschwommen, hatte Schwimmflügel an, um diese Top 5 zu machen. Meine Nummer 5 ist Traylon Burks. Okay. Traylon Burks ist meine Nummer 5. Er ist, er wird ein bisschen verglichen mit Debo Samuel. Ich habe mir sein Game Tape angeguckt. Ähm, mich ich, erinnert er an DK Metcalf, um ehrlich zu sein. DK Metcalf? Mhm. Okay, für mich, man kann ihn, finde ich, trotzdem einsetzen wie Debo mal nicht so oft vielleicht aber er, er hat auf jeden Fall Masse er ist halt er groß mit
1: 63 also groß
0: 63 und hat auch dafür einen stabilen Körper er ist jetzt kein kein weißt du Deonte Smith sondern mhm. man kann und er gewinnt er gewinnt viele Bälle in der Luft er gewinnt ja, viele Bälle hab, in der Luft
1: man kann erstmal vielleicht allgemeiner kurz sagen genau. weit über ähm, mhm. Die Top 5 ist eigentlich relativ. Da sind sich eigentlich alle relativ einig, wer in der Top 5 ist. Wer, genau. Genau, wer die Top 5 ausmacht. Innerhalb der Top 5 ist man, wird da, hat der eine mal die 5 auf der 1, der andere die 1 auf der 5. Aber ich bin, ich gehe mit dir mit. Ich habe Training Burks auch auf der 5 von ja. Arkansas. Von Arkansas, ähm, genau. Das habe ich ähm, nicht aufgeschrieben. Ist ein großes physisches Target mit dem eben genannten 6-3. Ähm, warum ich ihn überhaupt nicht mit Debo vergleichen würde, ich hab, bin auch ganz anderer Meinung als die Experten. Er hat ein gutes Speed aber absolut nicht Elite. Das sieht man ihn auch auf dem Game-Type an. Ja, ja. Er kommt halt einfach durch seine Größe und deswegen erinnert mich er einfach an einen DK Metcalf mit ein bisschen
0: weniger Speed. Genau, aber weil wir auch irgendwie gesagt haben, dass wahrscheinlich, finde ich, durch das Beispiel von Debo die und Conor Patterson, die NFL da ein bisschen hingeht, für ja, das mich ist er dann auch kein Debo, der diesen Jet-Sweep läuft, sondern ein der einen Third-Down-Back macht. Das kann passieren. Weißt du, Also natürlich nicht mit dem Speed, aber er kann durchbrechen für mich. Mhm. Und warum nicht, denke ich mir dann. Ne? Das ist halt das Ding. Und er hat Hände... Für mich kein Slot-Receiver. Nee, auf gar keinen
1: Fall. Das ist ein klassischer Ex-Receiver. Ja, richtig. Deswegen sag man Team oder so.
0: Für mich aber ganz klar: Trailer Burks ganz klar auf ein 5. Für mich. Für mich ist es, ein, ist es ein Abstand zu 4. Für mich,
1: äh, ich, ich finde, viele Experten lieben ein bisschen auf ihm. Er ist ja deutlich gerutscht. Er war ja mal schon auf der Richtung 1-2-Kandidat am Anfang mhm. der Offseason Ist jetzt weit gerutscht. Ich weiß gar nicht so wirklich warum. Weil es ist ja jetzt nichts passiert außerhalb des Platzes.
0: Aber für mich ist er auch eine klare Fünf. Für mich fittet er sehr gut zu den Saints. Michael Thomas ist der Slot-Receiver. Alvin Kamara ist der, ist der Running Back, der die Bälle fängt. Klar, Melvin Ingram gibt es noch. Für mich würde dieses passen. Third Down, Running Back, Burks und Ex-Receiver außen. Würde für mich geil passen. Ich weiß nicht warum, ich sehe es irgendwie sehen auch in schwarz-gold. Keine Ahnung, für mich... Für mich hat das was. Auch, auch Washington ist für mich hoch im Kurs. Ich wollte gerade Washington nennen als mein
1: Traylon Burks-Fit, ähm, weil du bei den Commanders mit Terry McLaurin einen hast, der ein bisschen speedier ist, ein bisschen, bisschen mehr auch für die Vertical zuständig ist und dann hast du einen für die klaren 50-50-Bälle.
0: Das Ding ist, Washington hat halt den 11. Pick und wenn du dann noch alle Receiver hast, dann wirst du nicht Traylon Burks nehmen. Das können Richtig. wir ganz klar sagen. Deswegen. Aber für uns die besten Fantasy-Fits. Richtig. Also wirklich. Da... Trenton Burks macht für mich Punkte.
1: Ein anderes Team, was die wahrscheinlich auch nicht kriegen werden, einfach weil sie keinen First-Round-Pick haben, weil der wird wahrscheinlich schon in der ersten Runde gehen. Kann aber rausrutschen. Könnte. Könnte. Kommt ganz darauf an, was mit den heufe passiert. passiert.
0: Wenn der Erste gepickt wird, dann werden die, werden die Teams nervös. Es ist Chicago für mich.
1: Mhm. Du mhm. hast mit Daryl Mooney den in der Slot, den haben wir schon ein paar Mal angesprochen, der ein bisschen mit Speed mitbringt und setzt dann so ein bisschen diesen Allen-Robinson-Typ Receiver.
0: Ja, ja, ich muss auch ganz kurz sagen, wie ich meine Teams gerankt habe. Ja, genau, das meinte ich vorhin, bin ganz schnell. Ach, das tut mir leid. Aber ich muss ich... auch ganz kurz sagen: auf der 5 New England für mich, mhm. äh, auf der Nummer 4 die Saints, 3 ja. die Eagles, 2 Green Bay und 1 Chiefs. 1 Chiefs und Packers ähm, kann man. Ich habe hab erst überlegt, ob ich Green Bay an 1 packe, weil die keinen Receiver haben. Mhm. Dann gehe ich aber trotzdem mit Pat Mahomes. Ja. Ich, kann, ich kann nicht anders. Aber nur nochmal so, wie ich für mich fantasy-technisch sehe, bei den Chiefs und bei Green Bay machst du als Receiver Punkte. Ja, Punkt aus Deswegen finde ich, Chicago ist ein geiler Fit. Aber es ist immer ein Fragezeichen. Mir ich es jetzt auch nur in um den Fit. Ja, ja, ja. Die ich vier. Meine Nummer vier Und da wirst du mich... Nee, fang du mal an mit deiner Nummer 4. Ich habe meine ich Nummer ich glaube, bei diesem
1: Spiel haben wir unterschiedliche Meinungen. Auf
0: jeden Fall, du wirst mich tot für meine Nummer vier glaube ich.
1: Äh, meine Nummer 4 wird bei dir wahrscheinlich die 1 oder 2 sein. Meine Nummer 4 ist Chris Olave von Ohio State. Okay, ähm, okay Elite Speed, gute Balance, sichere Hände ähm, er, hat er geht eher in Richtung Speedstar trotzdem ähm, Ist halt nur 6-1 mhm. Aber hat trotz seiner 6-1 einen guten Catchradius Fängt die Bälle auch im zweiten Stock Das muss man schon sagen Aber ich sehe die anderen drei Es kommt natürlich ganz auf den Spielertypen an, was man für einen haben will im jeweiligen Team den kann man auch auf die 2. Ich muss sagen,
0: wir haben, wir haben in, unserer, in unserer Top 5 zwei Ohio State äh, Wide Receiver. Das ist Richtig. Wahnsinn. Ne? Also, was die da für Geräte haben, ist krass. Ich sag deine Nummer 4. Drag London. Meine Nummer 4 ist Drag London. Ich bin, also wie gesagt, von diesen Top 5 äh, Wide Receiver sind alle sehr gut. Und in diesem sehr guten Kosmos bin ich kein Fan von Drag London. Also er ist sehr gut. Er ist special. Ich kann es nicht anders sagen. Er ist er also du hast mit Nummer
1: Trailer Works und Drake London
0: einfach die klassischen großen, exklusiver Weihnachten. Aber, aber Drake London, ja, richtig. Aber Drake London, was, was ich positiv an ihm festhalten muss, ist, er gibt nicht auf. Er ist, er ist ein Jackmonster, was Contact angeht. Wenn er Kontakt hat, er versucht da irgendwie noch rauszustapfen und versucht die abzuwimmeln und geht nicht direkt down. Das finde ich, das ist sehr sympathisch. Mhm. Sehr sympathisch Macht sehr viel Spaß, hat, sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht, sein Game-Tag zu gucken. Für mich haben meine Top 3 aber noch diesen It-Faktor. Ja, bei mir ist Drake London klar woanders gesetzt. Verstehe ich. Kann ich auch verstehen. Ähm. Für mich geht er nicht so hoch. Für mich geht er nicht so hoch. Gut. Ähm, wo spielt er nochmal? Äh, UC. Ach genau, UC. USC, genau. Das ist richtig. Ähm, denn dein Fit für Drake London, mein Fit für Chris Alave? Ja, das ist. Mein Fit für Drake London ist Washington. Washington passt perfekt, Farben wird er nicht tauschen, nur das Team. <lacht> ähm, passt super, super Tandem mit Terry McLaurin. Würde ich auch sehen an Pick Nummer 11. Also viele haben Drag London auch auf der, als Nummer 1 Receiver mhm. und deswegen sehe ich auch, dass er als erster Receiver geht. Das ist realistisch. Absolut realistisch. Pick 11, Washington, ich lege mich fest, dass mein Take, die nehmen Drag London.
1: Bei mir Chris Olave von Ohio State auf meiner Nummer 4 sehe ich bei den Chiefs. Sehe ich äh, auch 100%, ist ich ein, kann ich direkt mit einhaken. Es ist ein Elite, Elite Speed, Elite Speedster und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Chiefs sich einen Spieler holen wollen, der so ein bisschen diese Tyree Kill Ersetzen. ersetzt. So ein bisschen ja. zumindest, was, es, was die Skills angeht und er ähnelt
0: ihm. Er ist kein Tyree aber er ähnelt ihn seinen, in seinen besten Stärken. Er ist sauschnell. schnell Er ist sauschnell in Speedster, hast du schon gesagt. Ähm, ich komme später noch zu ihm ich sehe ihn aber auch bei den Chiefs, bei mir auch mein perfekter Fit für die Chiefs, mein Traumkandidat kann ich klar sagen, ähm, natürlich Bruce Hall und äh, Chris Olave wenn die zu den Chiefs gehen in der ersten Runde, <lacht> dann, dann geht mir ab, aber...
1: Er passt natürlich auch zu den Browns, dann hast du einen Speeds daneben bei Mary Cooper, das ist auch ein Fit, der funktioniert. Oh, er passt zu den Colts, äh, dann hast du... Michael Pittman ist groß, Michael Chris Pittman Olave. ist ein Großer, hast du einen Chris Olave daneben, also der passt schon bei ziemlich vielen Teams ein ja, der
0: passt auch bei den Packers, aber bei den Packers passt jeder natürlich Chiefs receiver
1: Aber da habe ich einen anderen, da einen anderen, den der besser fitted
0: für mich. Ja, ja kann, ich, kann ich absolut verstehen. Huh, so. Deine Nummer 3. Meine Nummer 3 ist Jameson Williams.
1: Meine Nummer 3 ist auch Jameson Williams von Alabama.
0: Ähm, wir können direkt zum großen Kontrapunkt kommen. Er ist verletzt. Er ist verletzt, nur Tone, er ist verletzt. Er wird nicht erstes Spiel ready sein. Ich bin mir da nicht mehr so
1: sicher. Ich habe mir die Videos von ihm angeguckt. Der sieht schon wieder krass fit aus. Aber ich gebe dir recht, wahrscheinlich würde es eher so Richtung 4 5 fünfzig spielen sein.
0: Deswegen sehe ich James erstmal James Williams von Alabama, mhm. sau schneller Typ, also wirklich wahnsinnig schnell. Big Threat ähm, ist das komplett. 100% ähm, hat Alabama wirklich sehr weit, sehr weit angeführt, sehr gut getragen im, im Passspiel. Ähm, Sorry, dass wir so wenig Zahlen jetzt für euch haben, aber wir haben... Das uns ist auch uninteressant. Ja, für mich ist jetzt uninteressant. Ich habe mich nur darauf konzentriert, wie ich, die, wie ich die gefühlstechnisch finde, nachdem ich das game Day gesehen Sie, habe. Das ist jetzt doch egal. James und Williams sehe ich bei einem Team, ich sehe ihn nicht bei den Packers. Ich sehe ihn nicht Sorry. bei den Packers, weil ich sehe ihn bei einem Team, die ihn nicht am ersten Spieltag brauchen. Mhm. Die, der aber sofort Impact hat, wenn er kommt, aber der fit werden kann, der nicht gesagt wird, okay, du bist der einzige Receiver, du musst jetzt spielen... Der Zeit haben kann, dem Zeit gelassen wird und dann kommt er rein und der kann abliefern. Sofort. Sofort. Meine Nummer drei Ganz klar. Hast du ein Team für mich? Für Jameson Williams? Ja, ganz klar die Eagles. Für mich ganz klar die Eagles. Alabama Boy. Dann hast du Jalen Hurts von, von Alabama. Mhm. Jalen Hurts von Alabama. Du wolltest Smith von Alabama und Jameson Williams. Also,
1: ich habe da noch zwei Teams aufgeschrieben, die wir gerade eben gar nicht genannt haben. Wo er aber deswegen für mich reinpasst, einfach weil er da ein bisschen Zeit hat, Pause zu machen, die ersten paar Spiele. Mhm. Und weil ich glaube, dass das Teams sind, die komplett angreifen wollen. Das sind mhm. einmal die Bills die brauchen nicht zwingend einen Receiver. Die haben Jameson Crowder geholt, die haben Stephon äh, Dix. Aber ja. wenn dann in diesem Gespann noch ein Jameson Williams ist, der vier, fünf Spiele Pause machen kann. Das wäre schon, wär schon krass. Ich glaube das nicht, dass es das passieren wird. Aber mhm. ein zweites Team, was ich noch habe, sind die Steelers.
0: Ja, ja, ähm, ja, 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 verstehe ich, verstehe ich. Die Johnson, Johnson haben jetzt klare Nummer 1. Äh, James Williams dazu. Noch einen guten, für mich guten Quarterback. Reicht mir nicht, Trubisky. Ähm, ja, ja, sehe ich. ich für mich sehe, sehe ich ihn eher bei den Eagles. Das ist für mich schwisch. der perfekte Fit.
1: Ähm, gut, dann Nummer 2. Ist ja dann, glaube ich, relativ klar.
0: Nein, Nummer 2 ist klar. Das ist dann der angesprochene Chris Olave. Ich habe mich in ihn verliebt. Ich habe eben schon gesagt, ich ja. war in seinem Trikot, habe ich mir sein game Tape angeguckt. Ähm, er ist so calm, er ist effortless, er erinnert mich an, er hat das Potenzial, ein Tyre Kill zu werden. Und das haben nicht viele. Also natürlich ist er kein Tyre Kill, aber ich würde ihm das Potenzial nicht absprechen. Mhm. Und da denke ich mir halt, er, er, ist, er wirkt so rund in seinen Bewegungen, in seinem ganzen Ablauf, in seiner... Er, hat, er bildet so viel Separate zwischen seinem Gegenspieler und sich. Er hat so viel Platz. Dann er hat überragende Hände. Wie Coach sagen würde, Hand-Augen-Koordination ist on point. Ja. Chris Olave, es hat für mich nicht viel gefehlt für die Eins. Aber das ist für mich ganz klar, äh, wer die Eins ist. Aber trotzdem, Chris Olave, ja, für mich perfekter Fit bei den Chiefs. Aber ich sehe ihn auch in Green Bay. Ich sehe ihn auch in Green Bay. Das ist für mich.
1: Bei mir auf der 2 ist der von dir eben schon angesprochen Drake London. Verstehe das ich. heißt, wir haben unsere 2 und 4 einfach getauscht, richtig sonst alles ziemlich ähnlich. Bei mir Drake London deswegen auf der 2, weil er ein ganz klarer Nummer 1 Receiver für mich ist. Ja. Chris Olave ist für mich kein klarer Nummer 1 Receiver, mhm. sondern er ist einer, der in einem Tandem gebraucht wird und deswegen ist Drake London 2, ähm, was nicht die qualitäten von Chris Olave deswegen Das, das ist halt das, wenn er, wenn
0: er diese Qualität von Tyreek kill annähernd matchen kann dann ist er vielleicht nicht der klare Nummer 1-Receiver, macht aber dann trotzdem diese krassen Big Plays. Das Richtig, halt, genau. mir Drake
1: london deswegen auch für zwei, weil er ist der best receiver Also, dieser Typ hat einfach eine unglaubliche Beständigkeit beim Fangen, den kannst du überall den Ball hinwerfen, mhm. der wird dir das Ding fangen im zweiten Stock, im dritten
0: Stock. Special, ich habe nur Special bei ihm stehen, ähm, das für mich trotzdem noch Er hat halt auch dabei.
1: zum Beispiel keine Elite-Speed, wie Chris Olave, was der, bei dem größten Unterschied glaube ich auch gar nicht funktioniert, Das ja. wäre er von einem anderen Planeten. Er hat aber trotzdem sehr gute Speed und ist ja zu einfach unglaublich groß und stark. Es ist einfach so. Ja, ja. Ähm, ja, erinnert
0: ich richtig mich richtig ein bisschen an Keenan Allen vom, ja. vom, vom Spieler Und Wie eben schon gesagt, ich habe das Beispiel ja. ver ver verloren oder mir ist nicht eingefallen von dem lass mich in Ruhe, ich werde jetzt nicht getackelt ich mache ja. noch die Meta, erinnert er mich an George Kittle Er ist ein Teil, ich weiß George Kittle Der aber hat aber auch diesen aber, Vibe Ja genau er, genau das ist es, er hat diesen Vibe ich mache diese Meta jetzt ich will diese Meta und ich kann sie machen deswegen mache ich es aus. mir egal wer an mir hängt. Mhm. Und genau, du kannst ihn anwerfen. Die Bälle, die er bekommt, sind, wenn sie 50, 50 sind, sind sie für ihn 70, 30, 80, 20. Aber Deswegen da habe ich. Ja.
1: Mein Fit für ihn mhm, ähm, Sind die Packers. Schön. Ich sehe mhm. einfach einen Spielertypen da, der die klare Eins ist auf außen, den auf die Außenschulter werfen kann. Das wäre wie bitte Wonter Adams. Ja. Der wird ihm jedes Ding darunter pflücken. Deswegen ist das für mich der perfekte Fit. Die Nummer 1, die wir gleich ansprechen, die würde wahrscheinlich überall der
0: perfekte Fit sein. Richtig, ja, nicht ganz. London ähm, sehe ich, wie gesagt, schon bei Washington.
1: Finde ich auch. Genauso. Passt auch
0: perfekt. Ähm, ja, Aber ich sagen wir mal so, die,
1: die Packers sind auf... Äh, wo sind sie denn, die Packers? Bei welchem Fit? Die haben die 22
0: Achtes. und 28. Die haben beide Picks wegen Devonta Adams von den, von den Raiders.
1: 22, mit Glück
0: rutscht er dahin oder sie traden vielleicht doch hoch. Wir werden es sehen. Aber du hast halt zwei Nummer 1-Picks, wenn du deinen Nummer 1-Receiver haben willst. Du hast auf jeden Fall das Value. Du kannst, mhm. du kannst auf jeden Fall, äh, wenn du Bock hast, äh, hochtraden und dann, dann, dann geht das. Ach, gut. Um, für mich erstmal Trade Predictions. Packers und Chiefs. Klar. Die brauchen für mich am meisten, oder die sind auch, Packers und Chiefs, wie gesagt, sind auf 1 und 2. Wenn da einer von diesen Top 5-Receivern hingeht, achtet im ah, fantasy 100% Fantasy-Draft-Auge, du weißt nicht wann genau, erstmal gehen natürlich die klassischen Receiver, die, die sich schon bewiesen haben, aber... Es sind immer Sleeper für die vierte, fünfte, sechste Runde. Diese fünf Receiver, sag nochmal deine fünf bis eins bitte.
1: Ja, die eins haben wir ja noch gar nicht gesagt, aber deswegen oh ist Gott, es jetzt perfekt. Oh Gott, oh Gott, das ist ähm, richtig. Auf der, ich sag's trotzdem, weil die eins ist, wird bei uns bei ihnen gleich sein, ja. können wir direkt über ihn reden. Auf der fünf Traylon Burks, auf der vier Chris Olave, auf der drei James Williams... Auf der 2 Drake London und auf der 1 Garrett, Garrett Wilson. Ich habe
0: nämlich auf der 5. Traylon Burks wie Finn, ich habe auf der 4 Drake London getauscht mit seiner Nummer 2, ähm, auf der 3 Jamison Williams, auf der 2 Chris Olave und jetzt kommen wir zu Garrett Wilson. Er ist Wahnsinn. Er ist einfach schon ein exzellenter Pro.
1: Er ist schon komplett ein NFL-Receiver. Der hat Elite-Speed, der ist eine 4-3-8
0: gelaufen, das ist geisteskrank. Es ist... Ähm, der hat gute Hände, ich wusste, Super ich wusste nicht, dass die dix äh, brüder noch einen dritten Bruder waren. Ja. <lacht> er, äh, er ist der Stefan Dix für mich. Er ist Elite, jetzt schon. Ja, er ist Elite, er ist Elite, und er ist auch in jedem Team dann direkt die Nummer 1. Also, was heißt in jedem, aber in er, er, kann, er kann nicht zu den Bills gehen, weil er für mich das gleiche ist wie Stefan Dix. Genau. So, da passt er für mich nicht hin. Er passt zu Green Bay, ist für mich ganz klar der Nummer 1. Er wird zu den Ich würde ihn nicht bei den Chiefs sehen, weil wir haben MVS und wir haben JuJu, die sind beide groß, die würden sich nicht ergänzen, finde ich. Da hm. passt ein kleiner, schneller James Williams, Chris Olave besser hin. Hast du ein Team? Oder äh, da
1: passt bei allen angesprochenen Teams kannst du ihn eigentlich
0: reinstecken, bei den Packers, bei den Saints, bei den Falcons, bei den Colts. Er passt auch super zu Washington als Nummer 1. Pick. Ja, also. also von den Teams, die wir angesprochen haben, die Wide Receiver needy sind, ist Washington halt das erste Team auf 11. Nee, Atlanta, ja, ja. Atlanta auf 8.
1: Man aber nicht darf Washington... auch die Jets nicht vergessen. Wann kommen die Jets? Auf 4. Und dann nochmal auf 10. Die Jets auf 10. Kann gut sein. Und ich habe auch schon viele Mox gesehen, wo auf der 4 der erste Wide Receiver weg war. Ja, das ist... Es ist,
0: es ist, es ist dieses Jahr... Ihr es, es wisst, wann werden die Teams nervös. Ja, und das ist auch klar. Bei diesem Wide Receiver... Draft bei dieser Class würde ich auch nervös werden. Genau. Deswegen für mich ganz klar, ja, Garrett Wilson kann man noch mal sagen, Elite Hands. Wahnsinn, was der für Bälle fängt. Wahnsinn, wie er sich bewegt. Er ist groß. Er, er hat ist ein, immer ein 80-20 Ball, wenn du zu ihm wirfst. Er verschafft sich immer den Platz. Hat immer seinen Gegner absolut in der Hosentasche, ähm, Guckt euch das Game Tape an. Der Typ ist Wahnsinn. Das ist der zweite von Ohio State. Chris Olave war der erste, den wir eben genannt haben. Äh, dieses Team konnte sich dieses Jahr nur glücklich schätzen, ja. die beiden zu haben, sage ich euch ganz ehrlich. Garrett Wilson, ja, unsere Top 5, egal wo die hingehen, ich würde darauf achten. Wir haben euch unsere Top 5 Teams gesagt, wo wir sie sehen würden. Aber wie gesagt, dann gibt es die Jets, dann gibt es Atlanta noch, äh, es gibt auch die Panthers, man weiß es nicht. Ne? Es gibt die
1: Browns, Ja, komm, es kommen die Ravens. Ja, Was richtig. ist denn Ravens? Also, es, dieser Mob. Dieser Draft wird ganz interessant, was die White Moose über angeht. Wann werden die Teams nervös? Wann wird der erste fallen Und dann wird, glaube ich, dann wird es richtig, dann wird
0: es Chaos geben. Dann wird es Chaos geben und es wird ein richtig spannender Draft. Es wird richtig geil. Ich freue mich richtig drauf. Ähm, unsere Top 5 behaltet sie im Auge für euer Fantasy-Team, für, für euren Draft. Und wenn einer von den Top 5 für mich zu Eagles, Chiefs oder Green Bay gehen oder wenn sie einen Top 5 Quarterback haben, dann. Nehmt ihn oder guckt, dass ihr ein Auge auf ihn habt. Auf die irgendeinen von diesen Receivern.
1: Ähm, wen haben wir, das für Receiver haben wir noch so aufgeschrieben, weil wir haben dann nachher ja immer noch Receiver, die alle auch noch unglaublich gut zum ja schon angesprochen Ich habe jetzt nur auf die fünf ganz kurz. Ich, ich wollte einfach noch mal ein paar nennen, damit ihr die schon mal gehört habt. Weil wenn einer von diesen Receivern, die ich jetzt nenne, zu den Chiefs oder Packers geht, vielleicht in der ersten, Ende erste, Anfang zweite Runde, Mitte zweite Runde, dann könnt ihr genauso auf die gehen, weil die sind auch alle gut. Da gehört ein John Dotson dazu, der ist bei manchen auch. In der Top-5, Top-6-Konversation Konvers mit George Pickens, mit Christian Watson, John Matchy, ähm, Dann mit Kevin Austin, den Schnellsten, mit John Watson zusammen. Ähm, und noch mein Draft-Crush mit Sky Moore. Das ist dein Draft-Crush? Mein Draft-Crush -Sky, Sky Moore. Wenn der zu irgendeinem Team in der ersten, zweiten Runde geht, was Wide Receiver needy ist, dann werde ich mich auf jeden Fall bei Fantasy draften. Warum? Was, was, was hast du das an ihm? Hä? Ich habe mir also ein Game Time abgeguckt und äh, erinnere mich an den einen oder anderen Spieler, der so ein bisschen sleeper hat und dann durchdrehen wird. Ja,
0: okay, ich bin, ich bin sehr gespannt. Erinnert,
1: sagen wir so, erinnert mich ein bisschen äh, an einen guten Receiver der Rams. Oh,
0: oh, oh, okay, okay, ich bin gespannt, ich bin ja. gespannt. Ähm, okay, dann vielleicht ich ihn im Auge. nochmal ganz kurz: Garrett Wilson, Drake London. Chris Olave und, und James Williams, ne, ich sag Chris Olave, Drake London, Garrett Wilson haben für mich das Potenzial, 20 Punkte Average zu machen. Bei dem, richtigen, bei dem richtigen Team, es wirklich, ich sag's euch nochmal, ihr müsst sie auf dem Zettel haben, ohne Scheiß. Es ist, das ist, es ist krass, es ist krass. Es ist doch,
1: Jahr man muss sich das auch letztes Jahr angucken. Du hattest einen Jama Chase, einen Jalen Wall und einen Devonta Smith. Ja. Die waren alle.
0: Top 15 White Receiver bei Fantasy. Ja, aber ich sage euch ganz ehrlich, Gerald Wilson, Drake London und Chris Olave werden für mich, wenn die zu den richtigen Teams kommen, average-mäßig alle drei zusammen mehr Punkte machen als die anderen. Jamar Chase ist durchgedreht, ich weiß, Jalen Wardle hat konstant seine 15 Punkte gemacht und Devontae Smith hatte seine Hoch- und Tiefs. Also war super, manchmal aber auch gar nicht da. Und dafür, für mich ist die Wide Receiver Class besser. Ja. Und das überlegt euch, wenn ihr keine Ahnung von dem Draft und von den Prospects habt, überlegt euch einfach die letzte Class letztes Jahr. Was das bedeuten könnte. Richtig. Das ist Wahnsinn. Schließen wir die Wide Receiver ab. Und kommen zu der wahrscheinlich wichtigsten Position im Football. Wichtigste Position im Football und auch der wichtigsten Position im Fantasy Football. Die durchschnittlich wahrscheinlich die meisten Punkte machen. Darum geht es. Nur durchschnittlich die Punkte, genau. Durchschnittliche Punkte ist schon am wichtigsten. Auch hier ich
1: hat man wie bei den Wide Receiver eine recht eindeutige Top 5. Ja, für mich schon. Die ist schon recht eindeutig, da sind sich auch die meisten Experten relativ einig, wer da in der Top 5 ist. Und danach kommt nämlich dann schon ein kleines Loch. Auch innerhalb der Top 5 gibt es Abstände, aber die Top 5 ist relativ klar. Mm -hmm. In der Top 5 selber kann man dann wieder ein bisschen variieren. Das ist bewusst das ist mir bewusst, aber es ist nicht wie bei den Running Back und Titans, wo du da teilweise einen siehst, der bei dem einen auf 1 ist und bei dem anderen auf 8.
0: Das wird bei Quarterbacks nicht passieren. Ja, ist richtig, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ähm... Ich habe mich jetzt mal auf ein paar Teams konzentriert. Es wurde jetzt in den letzten Wochen auch schon viel geredet, wer quarterback needy immer noch ist oder auch genau. nicht. Für mich die Detroit Lions, ein Team. Klar. Ja, sie haben Jared Goff und ich, ich vermute, ähm, sie werden mit Jared Goff gehen, auch wenn sie einen draften. Äh, es kommt darauf an, wen sie draften. Aber wenn sie einen eher hohen Quarterback draften, dann wird er auch ein Jahr noch hinter Jared Goff sitzen.
1: Richtig, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass sie mit ihrem 32. Pick den sie von den Rams bekommen haben, auf Quarterback gehen und den so ein bisschen ein Jahr hinter Golf entwickeln lassen, so wie das viele Teams die letzten Jahre gemacht Deswegen haben. Deswegen ist
0: es für mich auch mein Platz 6, mhm. was es angeht, dahin zu gehen als Quarterback für Fantasy, weil du, glaube ich, nicht direkt spielen wirst. Richtig. Dann nächstes Team für dich. Nächstes Team für mich sind die New Orleans Saints. Klar. Ich würde es nicht ausschließen, dadurch, dass sie, dass sie mit den Eagles ein bisschen so die Picks getauscht haben und sich ein bisschen Value geholt haben. Kann es sein, dass sie hochtraden, wenn, weil mhm. sie einen Blick haben und den haben wollen und auch hinter James Winston äh, nehmen wollen? Der auch keinen Mega-Vertrag bekommen hat. Auch das ist dann folgerichtig meine Nummer 5. Mhm. Weil du nicht Starter bist, kann ich mir nicht vorstellen. ist recht, weil sie ja noch den Rotschopf
1: geholt haben. Ja, Andy Dalton ist ja haben auch. Haben noch da. Andy Dalton geholt, deswegen
0: an dem muss Torres auch vorbei. Also es ist für mich auch nicht so wahrscheinlich, dass Nino Linsen mhm. Quarterback nimmt, aber für mich brauchen sie trotzdem auf... Lange Sicht muss da eine andere Lösung haben. Ja. ja, sehe ich auch so. Ich, kann ja. den, ich bin gespannt auf den Finger lecker. Richtig. Deine Nummer drei. Und Nummer vier? Ich hatte, also ah, ich, okay. hatte, ich, hatte, ich hatte sechs Teams, die okay. Quarter brauchen. Deine vier? Meine vier sind die Seattle Seahawks. Seattle Seahawks sind meine Nummer vier. Die sind für mich, ich glaube, es geht noch ein Wide Receiver. Ich weiß nicht warum, ich habe es im Gefühl. Hm. Und ich glaube, für mich sind sie im einem Umbruch. Für Sprechen. mich sind sie im Umbruch. Ähm, Drew Lock ist es nicht. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und das, deswegen sind die für mich vier und nicht fünf oder sechs, weil wenn ein Quarterback geholt wird, ist er direkt in der Competition, um Starter zu werden. Auf jeden Fall, gehe ich mit. Sofort, sofort. Was hast, wen hast du noch? Was hast du noch für dich? Ja, mach ruhig mach, mach, mach weiter, ich werden wir ja, Okay, okay, dann mache ich, dann mach, dann mach ich weiter. Die drei? Ähm, ja, ich sehe gerade, ich habe gar keine drei. Dafür habe ich eine zwei und eine eins. Egal. Ähm, ist auch egal. Ich habe noch die Steelers. Mhm, sind klar. für mich Nummer zwei.
1: ist recht nach dem tra tragischen mhm. Unfall... Letzte Woche, genau. so traurig wie es ist, wird es jetzt wahrscheinlich, ist es wahrscheinlicher geworden, dass sie auf Quarterback ja, noch einen brauchen. Ja, weil,
0: weil für mich war es, war es so, Mitch Trubisky war, stand jetzt die Nummer 1, Dwayne Haskins die 2, Mason Rudolph kannst du abschreiben. Richtig. Äh, wie NGG auf YouTube schön gesagt hat, das Helmgesicht. Das Helmgesicht. Fand ich sehr gut. Genau, Dwayne Haskins, so traurig es auch ist, fällt halt jetzt weg als ja. Nummer 2. Deswegen hast du für mich nur noch Mitch Trubisky. und ja, Richtig. Ja, es gibt für mich einen klaren Quarterback, der sehr gut dahin passt. Aber richtig, die Steelers für mich zwei, Pick Nummer 20, für mich großes Trade-Potenzial, mhm. wenn sie einen Quarterback haben, den sie unbedingt wollen. Und deiner Eins. Meine Nummer 1 ist Carolina. Ja. Das ist ganz klar, sie gehen nicht mit Sam Darnold. Kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass der nochmal eine Schocks bekommt. Sie sind in einer überragenden Position, einen Quarterback zu draften. Das heißt, es muss, es muss nicht mal... Die müssen nicht mal traden, ihren ja. Pick. Die müssen nicht mal hochtraden. Ähm, als Quarterback geil, wenn du Christian McCaffrey hast, der gesund ist, ist um, dir immer, greift dir immer unter die Arme. DJ Moore. DJ Moore, wird gerade verlängert. Ähm, du hast eine Bomben-Defense. Ähm, du hast eine gute O-Line. Ja. Du hast eine gute O-Line. Für mich ist es ein geiler Fit, weil du hast... Bei den Steelers hast du noch die Competition mit Trubisky. Ich sag bei Carolina, hast du eine für die Außenwelt eine Competition, aber ich glaube... Ja, gegen
1: Geister zu gewinnen ist halt auch nicht so schwierig. Ja, das ist genau. absolut richtig. Das also ich habe noch richtig. andere Teams, die Quarterback ja. äh, nie sein könnten, ähm, sind auf der einen Seite die Texans. Ich glaube nicht, ich glaube, sie werden mit Davis Mills gehen. Es ist aber trotzdem nicht komplett unwahrscheinlich für mich, dass ähm, die Texans sich gar keinen holen. Ähm, und ein anderes Team sind noch die Falcons, die ich mir aufgeschrieben habe. Mhm. Ähm, erinnern so ein bisschen an die Seahawks für mich.
0: Ach, hier rechts habe ich mir die Nummer 3 aufgeschrieben. Ach, die Atlanta, das war meine Nummer 3, die ich vergessen habe. Pick Nummer 8.
1: Haben Marcus Mariota geholt. Sind
0: auch irgendwie so ein bisschen im Umbruch. Haben aber jetzt den Headcoach wieder, der Marcus Mariota damals bei den Titans gebencht hat. Richtig. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Headcoach, ich weiß gar nicht... Wie nochmal hat. Wie heißt <lacht> er? Eh ihn eh noch mal, eh Weiß, dass er mit Marcus Mariota eine gute Nummer 2 hat. Er kennt ihn, weiß um seine Qualitäten und hat ihn deswegen geholt, um ihn auf die Bank zu setzen. Ja, oder, richtig.
1: Oder ein hat, der den äh, Rookie die ersten paar Spiele ein bisschen anleiten kann ähm, genau. und ihn entwickeln kann.
0: Deswegen Weil er ich, weiß, was er ihm Deswegen habe ich Atlanta auf der Nummer 3. Ähm, ja, und damit Hitler haben wir glaube ich, alle Teams genannt. Ich habe noch die Raiders mit einem Fragezeichen, was sich jetzt aber auch erledigt hat, weil Derrick ja. Carr gestern verlängert hat. Drei Jahre, 120 Millionen. Ich habe, glaube ich, selten so einen Humbug gesehen. Ich bin sehr großer Derrick hater Kann verstehen, wenn er der Starter bleibt bei den Raiders. Er liefert ab. Ja, er ist für mich aber trotzdem kein Quarterback, mit dem man Super Bowl gewinnt. Und ist recht kein Quarterback, dem man 120 Millionen zahlt.
1: Ich gehe damit. Also ich bin, ähm, man muss ihm lassen, dass er rein zahlentechnisch und statistisch, statistisch abliefert. Es ist ein Kirk Cousins für mich. Aber irgendwie. er ist halt, er hat für mich nicht diese, ich sag das immer wieder, er hat nicht diese krassen leader irgendwie für mich auf dem Feld. Und wenn du sagst, mit dem gewinnt man kein Super Bowl, dann kann ich wenig dagegen sagen. Das, das, ist Problem, so. ist,
0: das Problem ist, dass sie jetzt ein Team haben, womit man um den Super Bowl spielen muss. Mit diesem ja, Team. Ja, musst du. Und wenn du es nicht schaffst, wegen Derek dann hast du mit diesem Vertrag, den du gegeben hast, richtig ins Klo gegriffen. Du hast richtig Scheiße gebaut dann. Ähm, prove me wrong. Alles gut. Gewinnt genau. den Super Bowl. Derek K. MVP. Ey, dann ist alles gut. Alles Gucci. Ich zweifle noch. Und ich zweifle auch an äh, Ryan Tannehill in der letzten Saison. Hat ja. mich nicht ganz überzeugt. Titans bei mir. Sehr Mit den Raiders Saison. ein Fragezeichen. Ja, glaube ich nicht, dass sie einen Quarterback nehmen. Aber ich würde sie auch nicht abschreiben.
1: Wenn die in der zweiten Runde da irgendeiner hinfällt, die sich denken, ach komm, vielleicht können wir einen entwickeln hinter Ryan.
0: Mhm. Äh, das ist nicht komplett unwahrscheinlich. Richtig. Komm, komm lass uns starten. Wie bitte? Lass uns starten. Lass uns starten. Kommen wir zu den Top 5 Quarterback Prospects in diesem Draft. Ganz allgemein gesagt, Quarterback klasse, nicht gut. Ja, Ende. Quarterback klasse, nicht gut. Es ist, es ist ein Meilenweiter Unterschied zu, le zu letztem Jahr. Und auch vorletztes Jahr. Das äh, Ding ist, es sind für mich eigentlich zwei, drei Quarterbacks, die in der ersten Runde gehen könnten, mhm. die letztes Jahr nicht in der ersten Runde gegangen wären. Richtig, aber genau dieses Jahr haben noch mehr Teams Quarterback-Needs.
1: Das ist so, genau. Das ist einfach dieses Jahr, dieser Need auf Quarterback ist höher als das, was die Qualität der Quarterbacks verspricht. Es
0: wird dem, es wird dem der Draft-Class. Nee. Nicht gerecht, doch passt schon Es eigentlich. wird dem den Team Needs nicht gerecht. Diese Draft-Class. Genau. So, ganz ehrlich. Ähm, deine Nummer 5. Meine Nummer 5 ist. Lass uns erstmal kurz festlegen, wen wir.
1: Weil du hast gesagt, die 5 fünf, die fünf Dinge sind klar. Für mich sind die Top 5 sehr klar, ja.
0: Ja, wen hast du denn allgemein ohne Ranking? Gar kein. Der Rest ist für mich zu schlecht. Nee, nee. Wen hast du denn in diesem Top 5 Ranking
1: drin? Ach so, Achso, ich habe Matt Curl drin, Kenny Pickett, Malik Willis, Sam Howell und Desmond Ritter.
0: Ja, da sind wir uns einig, ja. ist absolut klar. Für mich zwei oder drei von diesen fünf. Erste Runde Potenzial. Aber eigentlich auch nicht so, wie es momentan aussieht. Liegt aber halt an den, an den, an den Needs der Teams. Ne? Richtig. Auf Nummer
1: 5 ist bei mir Sam Howell ja. von North Carolina. Krieg ich absolut mit. Ähm, ist ein confident passer, hat gutes Footwork. Ähm, hat, hat sein Decision-Making, ist sehr ausbaufähig, trifft viele falsche Entscheidungen.
0: Ja. Hat einen geilen Arm. Richtig. Hat einen geilen Ball. Sehr
1: confident ist das.
0: das ist richtig. Ähm, hatte mit Ty Chandler, den, wir, den ich als Running Back auch noch mir angeguckt habe, einen sehr geilen Running Back. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das game Tap zu gucken. Mhm. Weil ich habe mir beide Game-Tips ein cool. bisschen. Und deswegen von Ty Chandler und Sam Howell. Deswegen, das hat sich geil ergänzt. Hat North Carolina da geil gemacht. Ja, Sam Howell. Ah, ich sehe ihn nicht in der ersten Runde. Ich auch auch gar keinen Fall. Ich sehe ihn, seh ihn sogar Ende zweiter Runde. Ah,
1: ich ich habe auch, keine, hab auch keinen krassen Fit. Ich auch nicht. Ich, ich denke, irgendein Team wird ihn sich holen, wo ein zweiter Quarterback fehlt. Zum Beispiel die Raiders. Wo ja, jetzt Marcus genau Mariota so weg ist. Was. ist ja, und
0: ja, ja, so ja. Sowas sehe ich. Vielleicht auch die Bills. Die haben noch Trubisky abgegeben. Genau. Irgendwie sowas vielleicht. Kann ich mir gut vorstellen. Und hinter Josh Allen zu lernen, hat wahrscheinlich noch niemandem geschadet. Genau. Ähm, wahrscheinlich auch mit Trubisky nicht. Er kann auch überraschen, bei den So ist es nicht. Ähm, können wir schnell abhaken, ist ja auch natürlich sagen, oder? Deiner
1: Nummer 4. Desmond Ritter. Deiner Nummer 4 ist auch Desmond Ritter. Ich habe einen kleinen Crush auf ihn. Von
0: Cincinnati ist ich er. eben nicht. <lacht> Deswegen ist er für mich auch mal viel. Viele haben ihn sogar als Nummer 1 oder Nummer 2 mhm. schwierig, sehe ich nicht. Sehe ich auch nicht. Er, er, er spielt für mich jetzt schon, was Positive anzumerken ist, sehr abgeklärt. Mhm. Hat auf jeden Fall einen Plan von dem, was er macht. Spielt für mich aber jetzt gerade wie Tom Brady jetzt in seinem Alter. Ja. Das also nicht, nicht, von dem, nicht von dem nicht von dem wie gut Tom Brady spielt, sondern von der Art und Weise. Der Arm ist nicht der stärkste. Ähm, er bewegt sich er nicht, bewegt sich. er. wirkt für mich auch ein bisschen älter einfach. So also natürlich ist er, ist er ein bisschen besser zu Fuß als Tom Brady. Deutlich, ja. Ja, aber okay, gut, das ist auch nicht schwer. Deutlich aber so vom von, von seinem Mindset, wie er spielt, erinnert er mich ein bisschen daran. Aber mhm. nicht im Positiven, sondern nicht die guten Dinge von Tom Brady. Warum er bei
1: mir halt in die erste, ich habe ihn auf vier und warum er bei mir in die, mhm. warum er ein Draft Crush ist bei mir und warum er in die erste Runde fallen kann, ist, er ist halt ein Boom Bust Project für mich. Ja. Es ist so ein, erinnert mich ein bisschen an Josh Allen. Ähm was sein, was sein Athletik angeht und was sein, was seine Combine Werte angeht, er hatte mit Abstand den besten Combine von diesem äh, Quarterwechsel, die wir hatten, Deswegen ist er ja auch überhaupt in dieser Konversation mit drin, was die erste Runde angeht, auch das wenn ich, ich das sehe. nicht
0: sehe. sehe ich aber nicht mit den besten Combine.
1: Ja, er hat mit schon den besten, besten Combine, gar, ja, was die erste ja,
0: angeht. Ja, ja, okay. Du, bist, beim,
1: du bist wieder bei Pro Day oder den... Mir geht es um die reinen. Okay, okay, okay. Was die Schnelligkeit angeht
0: Ja. und so weiter. Ich schon bin ja den wieder wie bei den besten. Running
1: Backs, bei dem, was ich
0: gesehen habe. Genau. Hab so. Ja, okay. okay.
1: Ähm, ich habe mich ja trotzdem auch auf der 4. So ist es ja nicht. Und ja, das hat schon seine richtig. Gründe. Ja, ist richtig. Er wäre ja, nie niemals ein Nummer 1... Er als hätte
0: er schon 20 Jahre gespielt.
1: Er wäre niemals ein Nummer 1... In der Nummer 1 Runde. In der Nummer Weg, 1 Runde. Aber, ja. aber weil dies ja die Needs so sind, könnte das passieren. Und was ihm halt zugutekommt, warum er auch im bei mir ist, er ist halt außerhalb des Platzes schon sehr, sehr reif. Boah. Was andere hier nicht haben in dieser Class. Hat
0: er hatte, hatte eigentlich auch schon ein Kind oder Kinder? Er hat schon ein sogar? Kind, ja. Genau. Ja.
1: Und das ist nie zu unterschätzen, ob der Corner ist. Er ist einfach
0: gefestigt in seinem Umfeld außerhalb vom Platz. Das ist so genau. wichtig, kaum zu sein, richtig, weiß ich nicht, auf dem Feld die Ruhe zu bewahren, kein Hektor zu sein. Ne? Sonst ist genau. Ganz wichtig, vor allen Dingen sagen wir mal, du hast keine gute O-Line oder so, ne? Ey, dann wenn du wenn du ein Hector bist, du das bricht zusammen. Dein ganzes Quarterback-Spiel genau. bricht zusammen, wenn du nicht der Athlet bist. Und das ist er nicht. Er ist ein geiler Game-Manager. Ich sehe das anders. Für mich ist er ein krasser Athlet. Ja? Ja. ah Ich weiß es nicht. Ich, ich sehe es noch nicht so, dass er Sachen so richtig krass kreiert. Okay, wir werden sehen. <lacht> oder auch eben nicht. Ja, ist richtig, ist richtig. Was ist denn, jetzt bin ich aber, ich glaube, unser Top 3 ist unterschiedlich.
1: Also klar, sind die gleichen Spielertypen drin, aber ja, genau. auf der 3 bei mir ist Malik Willis. Ja, bei mir nicht. Von Liberty. Ähm, es ist der wahrscheinlich beste Athlet. Sag du
0: mal die negativen Punkte, er, ja. Weil ich habe ihn ein bisschen höher. Weißt du, das, was dich an ihm ein bisschen stört. Warum du ihn nicht auf A1 hast oder auf A2 hast? Eigentlich alles, außer dass er ein guter Athlet ist. Ja, er hatte. Er hatte in
1: einem schlechten College mit schlechten Gegnern und selbst da hat er nicht so krass performt wie
0: andere. Ist richtig und die beiden Teams, die er schlagen musste, am Ende der Saison, ich weiß nicht, wer es genau war, die dann ein bisschen besser waren. Die gerankt waren. Die ganze Zeit waren nicht mal gerankt. Genau, genau. Natürlich waren ja. die nicht mal gerankt, aber die waren besser als die ja. Gegner davor gegen die haben sie verloren. Ja. So. Das ist richtig. Ich. Also sagen wir mal so,
1: er ändert ja so, er ist ein bisschen vom Spielertyp her wie ein Lamar Jackson. Oder zumindest wie ein Jalen Hurts, Lamar Jackson, der auch laufen kann. Der ist fake,
0: Der hat einen richtig genau. krassen Körper. Aber du, bist, du
1: weißt, was ich vom Spielertyp her meine. Ja, er ist ja, halt, ja.
0: er geht eher in Richtung, Jalen Hurts. in Richtung Quarterback, der auch Lauffähigkeiten hat. Ja, auf jeden Fall. Und der auch Und Sachen kreieren kann, finde ich. Er hat einen, er hat einen Bombenarm. Auf jeden Fall. Also er, der wirft das Ding. Der wirft ja, einen Ding, Arm. Der wirft das Ding und ich denke mir, ach du scheiße, Justin Herbert oder so. Also das Ding fliegt anders weit. Richtig, er ist, er ist schnell. Er kann, er, genau, er ist ein das, absoluter freak Athlet. Was mich halt
1: stört auch rein von den College-Werten her ist, du hast diesen krassen Athleten und trotz schlechtem College hat er nicht mal ansatzweise... Die Statistiken wie ein Trey Lance, wie ein Lamar Jackson, wie ein Jalen Hurts, die kann er einfach nicht vorbeizten, obwohl er bei einem
0: schlechteren College er war. Er war bei einem anderen College, hat sich da nicht durchgesetzt. Ich glaube, es, glaub, es war Auburn und ich ja. glaube, da war dann Ian Book. Mhm.
1: Der und jetzt so, bei den Saints ist. Der genau. jetzt bei den
0: Saints ist. Ja, und der hat sich gegen Ian Book halt nicht durchgesetzt. So Und Ian Book ist kein Starter momentan. So, er, ist er ist der Dritte wahrscheinlich. Ja, genau, momentan ist er wahrscheinlich der Dritte bei den Saints. Absolut richtig. Deswegen... Ich finde, ich, ich bin... Ihn
1: trotzdem wird er wahrscheinlich in der ersten Runde gehen. Das es kann auch sein, dass er der, der erste. als erstes Quarterback geht. Das, das kann selbstverständlich gehen. passieren. Bei mir ist er trotzdem auf der
0: 3. Ich bin noch kein großer Fan von ihm. Bei mir auf der Nummer 3, was deine Nummer 2 sein wird, ist Matt Carell. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Für mich in Jalen Hurts. Haben wir schon mal drüber geredet, als wir das erste Mal die Prospects angeschnitten haben. Bin immer noch großer Fan von ihm, sehen immer noch sehr bei manchen Teams. Und Malik oder Matt Carell, denkt dran, für Fantasy, die Jungs können laufen. Richtig. Die Jungs können laufen, die Jungs können Touchdowns laufen und es macht immer wieder mehr Punkte, wenn die Quarterbacks auch laufen können. Wenn sie nicht Joe Borrow heißen und überragend werfen können. Ne? So, deswegen Matt Carell für mich auf der 3 spielt bei Ole Miss. Richtig. Richtig. Ähm, Sau hübscher Typ. Ja. Der Name gefällt mir. Ich bin ein Fan von ihm. Nummer 3 für mich aber direkt... Wir haben, glaube ich, 2 und 3 getauscht. Marie ist bei mir auf der 2. Ich habe lange mit mir gerungen, tatsächlich. Bei mir wäre
1: Matt Corell fast auf die 1 gerutscht. Finde ich... Find aber er ist auf der 2, ähm, weil er es auch verdient hat. Er ist, keine, er ist nicht der Beste. Ich, ja. Ähm, das, was bei, ihr, bei mir halt zugute kommt für Matt Corell, dass er in der SEC gespielt hat, mhm. äh, bei Ole Miss. Mhm. Äh, das das was Team wiederum war
0: auch nicht so gut. Also nee. er musste schon viel machen.
1: Er musste spielen. Er hatte jetzt keine unglaublichen Waffen um sich herum. Ja, ja. Das was ihm bei mir zugutekommt, ist, er ist akkurat, smart und hat die physischen Tools, die du schon angesprochen hast. Er kann halt laufen. Das schlechte ist einfach seine Entscheidungsfindung ist einfach er auch der Laufstil, er versucht auch Leute so ein bisschen wie Baker Mayfield umzurennen. Hm. Erinnert
0: mich ein bisschen an Baker Mayfield, an
1: Zach Wilson, ja, an Bucia, genau. so ein bisschen, das ist richtig. Entscheidungsfindung ist einfach
0: noch sehr mit viel Potenzial. Und guck mal, ihr müsst, ihr müsst überlegen, wir vergleichen mit Zack Wilson und ich fand Zack Wilson letztes Jahr viel besser. Bei BYU, viel ja, ja, besser. Okay. So, das ist gar keine Frage und Zack Wilson ist in diesem Jahr, in, im, im letzten Jahr bei den Jets untergegangen. Komplett. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn Matt Carell ist nicht das Level, was Zack Wilson hat, deswegen das spiegelt so ein bisschen auch diese Quarterback-Klasse wieder. Trotzdem, für mich sowohl Matt Carell als auch Malik Willis er noch Malik Willis, werden erstmal hinter einem aufgebaut. Kann ich mir vorstellen. Matt Krell könnte starten, ist aber dann auch dieses sehr coolste Risiko mit der Entscheidungsfindung. Ja. Und Malik Willis ist für mich kein Starter. Der hat ein sehr hohes Ceiling, eine sehr hohe Decke, aber die, die muss absolut nicht erreicht werden. Richtig. Das ist es halt. Das ist es. Und du gehst einen riesen Poker ein mit Malik Willis. Deswegen sehe ich ihn auch auf jeden Fall bei einem Team, die einen Quarterback haben. Zum Beispiel bei einem Jared Goff, hinter einem Jared Goff. Hinter einem Josh Allen, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Vielleicht auch äh, ein Battle bei den Steelers, ich weiß es nicht. Aber nee, ich habe
1: mir, hab mir auch Pittsburgh
0: aufgeschrieben. Ich sehe ich, ich sehe Malik Willis, aber nicht in einem Battle. Ich sehe ihn nicht als Starter Day One für diese nächste Saison. Mhm. So, Matt Carell schon eher und dann kommen wir auch zu unserer so, so Nummer 1. Und das ist Kenny Pitt von Pitt. Kenny Pickett von Pitt ist, er ist, er ist NFL ready als wahrscheinlich einziger in dieser als einziger, aber er ist für mich auch ein Quarterback, ein klarer Top 10 Quarterback, also Top 10 Quarterback, Top 10 Pick quarterback würdig, würdig, absolut. Ja, genau. ein Top Ten Pick würdiger Quarterback. Genau, so jetzt hast du es richtig genau. ausgedrückt, ich habe es absolut verkackt. Ähm, ja, der wäre auch letztes Jahr für mich in der ersten Runde gegangen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Ähm, Kenny Pickett von Pittsburgh für mich auch zu Pittsburgh passt für mich super passt für mich auch sehr gut Panthers passt zum Beispiel für mich auch sehr gut Panthers passt für mich auch sehr gut weil du hast einen Christian McCaffrey der sehr beweglich ist dann hast du noch einen der werfen kann ähm, genau für das
1: was ihn unterscheidet zu Matt Carrell und Malik Willis ist halt dass er nicht dieser er kann auch laufen
0: das so ist es nicht aber mhm. er ist nicht dieser krasse Läufer wie die anderen beiden ähm, erinnert mich ein bisschen an Justin Herbert nur nicht mit dem Raketenarm aber von den können. er kann laufen genau. ist auch nicht, nicht langsam aber sein Fokus liegt auf dem Passspiel.
1: Genau, er hat einen starken Arm, er hat eine unglaublich gute Entscheidungsfindung und auch eine gute Pocket-Awareness, also er spürt den Druck, macht das ja. so ein bisschen wie Tom Brady, geht dann in die Pocket rein. Ja, genau.
0: Ähm. Es ist, warum wir ihn auf der 1 haben und 2 und 3 sind ja diese Quarterbacks, die auch laufen können. Die Fantasy-technisch eigentlich mehr Punkte machen, das spiegelt eigentlich wieder, warum Kenny Pickett auf der 1 ist, weil er einfach so ein gutes Passspiel hat, dass äh, Matt Carell und Malik mit ihrem Laufspiel trotzdem diese Punkte nicht machen werden für uns. Da bin ich mir ganz sicher. Und Kenny Pickett ist ein absolut solider Starter, mhm. den man ey siebte Runde bei euch im Fantasy Draft auf die Bank setzen kann als Nummer zwei. Es ist Risiko, ihn zu nehmen bei Fantasy. Klar, 100% Prozent. Nicht als Nummer eins, aber als Nummer zwei schadet nicht. Und es kommt, wie gesagt, für mich. Bei den Quarterbacks, es kommt, genau wie bei den Running Backs, es kommt darauf an, ob die Starter sind oder auf der Bank sitzen. Wenn du auf der Bank sitzt, machen die keine Punkte. Ende. Du musst genau, du musst am Anfang der Saison wissen, ist er der Nummer 1 Running Back, ist er der Nummer 1 Titan, ist er der Nummer 1 Quarterback, ja, ist er nur der Nummer 1 Wide Receiver, weil dann werden die Leute die Punkte machen. Und Kenny Pickett hat Potenzial, mehr als 20 Punkte im Schnitt zu machen. Ja. Auf jeden Fall. Er hat für mich mehr Potenzial zum Beispiel als Jimmy G letztes Jahr und nur auf Fantasy gesehen jetzt. Mhm. Nur Fantasy habe ich vom Free Agent Man aufgehoben, hat seine soliden 20 Punkte gemacht. Ich glaube, Kenny Pickett wird als Starter mehr Punkte machen. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Kommt aufs Team an, aber wenn er zum
0: Beispiel bei den Panthers landet, dann... Genau, für mich, für mich, wir können es ja, ja jetzt klar machen. Für mich die Steelers, ein super Spot für, egal von den drei Quarterbacks. Mhm. Für mich die Panthers, ein super Spot. Auch für Matt Corral, Malik Willis. Dann hast du, wenn CMC fit ist, das ja. ist geil. Es ist richtig wuselig, es ist richtig gut. Und für mich, ich muss es doch dann auch sagen, Seahawks über Falcons. Trotzdem. Ja, ich du hast bei und mir. Madcalf, ne? also mir hast du
1: bei, Matt Corral ist bei mir ein schöner Fit für die Seahawks. Ich sehe das irgendwie. Aber für mich ist ja. auch mal ein guter Fit. Für mich hat er zu den schlechten Arm, um da reinzupassen. mit so guten,
0: hat einen überragenden Arm. Der von der Accu Ah, Accu Acc Accuracy. Accuracy. Okay, ja, okay.
1: Aber er wird natürlich trotzdem, was den, was die Armstärke angeht, passt es natürlich trotzdem gut mit ja. DK. Ja.
0: Ähm. Man muss kurz überlegen die Carolina Panthers haben Pick Nummer 6, die Falcons haben Pick Nummer 8, die Seahawks haben Pick Nummer 9, Steelers Nummer 20. Für mich ganz großes Trade-Potenzial sind die Steelers, die, wenn sie über die Falcons gehen, wahrscheinlich den zweiten Quarterback bekommen, weil Carolina nimmt für mich einen Quarterback an Nummer 6, die nehmen ihren Lieblings, und dann hätten die Steelers aber vielleicht... Ähm, den zweitbesten Quarterback, den sie eh haben wollen. Ne?
1: Das ist also was was, die Quarterback, was das
0: Quarterback-Class angeht dieses Jahr, es wird wirklich interessant im Draft. Es wird interessant im Draft, aber es wird, für mich ist, wenn ihr, wenn ihr jetzt all over gucken müsst, würde ich eher auf die Receiver achten, weil Fall. die auf jeden Fall ein viel höheres Ceiling haben, was die Punkte angeht in den Teams, ähm, die sie machen können als Die Quarterbacks, weil die Quarterback-Class ist nicht gut. Punkt. Ja, es ist so. Nee, die ist, die, ist, die ist okay. Die ist maximal okay. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich wieder über was ganz anderes reden. Da wird es wieder Richtig. komplett anders sein. Aber achtet auf die Wide Receiver-Class. 100 Prozent. Running backs, die ersten beiden: Ken Walker, Brees Hall, Hammer. Und Quarterback für mich zu watch: Kenny Pickett, Matt cruel Malik Willis. Genau. Vielleicht noch Desmond Ritter. Genau. Ähm. Aber so, äh, so würde ich das Allgemeines ja.
1: Trade-Potenzial bei den Quarterbacks darf man nicht außen vor lassen, noch was passiert mit Becker Mayfield, was passiert mit Jimmy G. Ja, auf jeden ähm, Fall. Wenn wir ja schon über Natürlich. Quarterbacks reden, die können immer noch mal irgendwie da involviert sein. Zum Beispiel die Panthers äh, traden mit den 49ers gegen Jimmy G oder sowas. Ähm, sehe ich jetzt nicht, weil es nur ein schnelles Beispiel ist. Kann immer noch passieren, dass die beiden noch in irgendeinem Trade
0: involviert sind. Ja, ja, das sehe ich auch so. Ähm, dann können wir die Class auch abhaken, würde ich sagen, oder? Richtig. Ich hoffe, Durch. wir haben euch einen kleinen Überblick verschafft, was alle, was alle Prospects angeht, was die Top-Prospects angeht. Es ist zwei Wochen noch bis zum Draft. Ich finde, mittlerweile kristallisiert sich heraus, wer die Top-Prospects sind. Auf
1: jeden Fall. Welche
0: Teams, welche Needs haben. Wer auch die Favoriten der Teams sind. Ähm, ich möchte euch noch kurz mit, mit an die Hand geben. Ähm, bei den Needy-Teams. Bei den Quarterback-Needy-Teams zum Beispiel ist es die erste Priorität, wenn du, wenn du guckst, welcher Quarterback da hinkommt. Welche O-Line hat dieses Team? Wenn die O-Line scheiße ist, ist der Quarterback auf der Flucht. Das ist vielleicht ein Rookie-Quarterback. Genau, genau, es geht ja um diese Rookie-Quarterbacks. Ne? O-Line ist das Wichtigste. Dann, welche Receiver hat der Quarterback? Welche Anspielstation? Und als drittwichtigstes für mich, welchen Running-Back? Weil ein Running-Back, ein Elite-Running-Back, kann ein Quarterback auch entlasten. Für mich bei den Wide Receiver, bzw. Tieden-Needy-Teams, das Nummer 1 Wichtigste ist, welchen Quarterback hast du? Das ist und. ganz klar, welchen Quarterback hast du? Von wem bekommst du die Bälle? Hast du einen Elite-Quarterback? Hast du einen Top-5-Quarterback? Halt sagen wir die ganze Zeit schon, dann ist es einfach wahrscheinlicher, dass du mehr Punkte machst, weil er besser wirft, bessere Plays kreiert und so weiter. Das zweitwichtigste ist dann die O-Line, weil die die Performance des Quarterbacks beeinflusst und auch der Running Back, weil wenn du ein, ein Slot-Receiver bist und der Running Back ist aber ein Slot-Running Back, der das auch kann, leidest du darunter. Das ist klar. Ähm, bei den Running back die teams ist es ganz klar, welche O-Line hast du. Genau wie bei den Quarterbacks. Die O-Line bestimmt deinen Output. Die bestimmt absolut, das dürft Komplett. ihr nie vergessen. Ihr müsst <lacht> fantasy-technisch bei den Teams gucken, welche O-Line haben diese Teams. Ähm, bei, dem, bei dem Running Back auch wichtig, welchen anderen, welchen Quarterback wer, hast du. Und wer ist ein anderer Running Back-Tandem-Spieler? Richtig. Welchen Quarterback hast du? Zum Beispiel Kyler Murray, Lamar Jackson. Dann hast du nicht so viel zu reißen vielleicht als Running Back, wenn dein
1: klar natürlich schon, aber natürlich weniger als wenn du einen
0: Quarterback hast wie Tom Brady. Ja, natürlich. Das ist, das ist doch ganz klar. Und welche Receiver hast du? Wenn äh, wenn du äh, einen Quarterback hast und Receiver Corps der Elite ist, dann ist es klar, dass du wenig äh, zu melden hast als Running Back. Das ist klar. Du hast einen Derrick Henry, der und einen Grant Tannehill. Ein Randall, der nicht überragend ist, das heißt, das ganze Spiel ist auf Derrick Henry zugeschnitten. Du hast aber einen Patrick Mahomes und du hast einen riesen Receiver-Korb und einen Tiedend mit äh, Travis Kelsey, dann hast du weniger, du bekommst weniger Snaps, du bekommst weniger Bälle als äh, Running Back. Ähm Kurz gefasst ich, kann man eigentlich sagen, du musst darauf
1: achten, was ist im Team darum herum? Was läuft da Ist der Fit da? Ist genug Freiraum für diesen Spieler da, um Punkte überhaupt machen zu können? Richtig, richtig. Aber für mich
0: die Player to Watch im Fantasy Football, Brees Hall auf der Running Back Position, Ken Walker auf der Running Back Position, dann haben wir Garrett Wilson als Wide right Receiver, Chris Olave, Jameson Williams haben wir, Drake London haben wir, für mich erstmal so als Receiver, Burks auch, aber die Elite äh, Running Back haben wir jetzt auch, Tided ist für mich schwierig, ich gehe eher nach Potenzial, was sein könnte, finde eher auf die Stats, die jetzt schon abgeliefert worden sind, Verstehe ich auch absolut. Und Quarterback legen wir uns fest. Matt Carell, Malik Willis und Kenny Pickett. Vielleicht noch Desmond Ritter. Desmond Ritter irgendwie, wenn er in irgendeinem Team rutscht, was einen guten Fit bietet. Genau. Aber diese Spieler, die wir euch jetzt gerade nochmal genannt haben, achtet drauf. Ähm, achtet in eurem Fantasy-Draft drauf. Guckt, was jetzt im Draft passiert. Was noch für Trades passieren. Ähm, wo die Spieler hingehen. Was für Verletzungen noch kommen kurz vor der Season. Und ja, wir hören uns ja noch ein paar Mal wieder... Bevor ihr euren Fantasy-Draft macht. Kurzer Ausblick
1: nochmal. Kurzer Ausblick, für Fynn. Was geht ab? Ähm, viele haben es gewünscht. Ähm, wir werden uns schon nächste und alle spätestens übernächste Woche wieder sprechen. Wieder hören. Wieder hören. Ja ähm, denn wir haben in zwei Wochen den Draft. Und wir müssen den noch einmal mocken. Wir müssen mock Also ohne den Mock geht gar nichts. Nein, gar ist natürlich Fall. auch nicht unwichtig für Fantasy, weil dann hat, bekommt man mal so ein Gefühl dafür, wo könnte ein Spieler überhaupt landen. Ja, wir
0: machen natürlich den klassischen Mock-Draft. Mit, mit, mock mit Defense, mit allem Drum und Dran. Drum. Mit Defense, mit allem Drum und Dran. Ihr habt jetzt von uns nicht so den Ausblick, was äh, Non-Skill-Position-Player angeht, ist klar. Aber ich werde, oder wir werden uns natürlich trotzdem dann immer beim Mock-Draft auch... Wir werden es natürlich wieder auf Fantasy beziehen. Das ist ja. doch klar. Ob der Pick passt, ob das super für Fantasy ist oder nicht. Ähm, aber ohne einen mock -Draft in Draft zu geben, in den, in den Real-Life-Draft... Real äh, das ist Schwachsinn. Das ist, das ist großartig. Und macht ja auch Spaß. einfach riesen Spaß, einen um Mock zu machen.
1: Ja, natürlich. und, und ähm, ja Dazu, vielleicht holen wir uns ja noch einen Fantasy-Experten rein, der unseren
0: Mock dann ein bisschen fantasy-technisch bewertet. Das finde ich gut. Der keine Ahnung von unserem mock -Draft hat, aber der dann sagt, oh, das würde ich gern sehen und so genau. weiter.
1: Da könnt ihr ja mal gespannt
0: sein, ähm, besonders vielleicht zwei unserer treuen Zuhörer. Ja, vielleicht kommt ihr mit rein, vielleicht... ich kommen wir auf euch zu. Ja, das ist richtig. Also, ey, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wie gesagt, ihr habt jetzt einen kleinen, kleinen Überblick, was die Top Prospects angeht, was, eure, was, eure, was euren Fantasy-Draft schon mal ein bisschen angeht. Wenn ihr euch vielleicht noch auf einen Zettel geschrieben habt, auf eure Liste, so, oh ja, der klingt gut, das ist mein Spieler, vielleicht guckt ihr euch noch ein bisschen Game Tape an. Ähm, in zwei Wochen ist Draft und ihr wisst, es macht einfach Bock, diesen Draft zu gucken. Hey. Also, fuchst euch mit rein. Ich hoffe, es war eine kleine Anleitung für euch. Es hat euch Spaß gemacht, wie immer. Wir hören uns das nächste Mal. Let's go! Tschüssi!